0: Pessoal, esse é o Anticast número 260, Reforma do Ensino Médio e Ocupações de Escolas. Uh, foi um programa que justamente a gente estava prometendo fazia tempo já de falar sobre a questão da medida provisória que uh, visa mudar o ensino médio. A gente sabe que o ensino médio tem uma série de problemas uh, e uh, desde o início o Anticast, vocês já devem imaginar, a gente se posiciona contra essa medida provisória porque ela está sendo feita de cima para baixo, sem uma discussão democrática, enfim. Então, uh, até para entender melhor, então a gente foi fazer esse programa. Uh, e participou daí eu, o Cristiano Machado que é o Crentaços do podcast Crentaços e daí uh, ele, ele tem uma filha que está nas ocupações aqui do Paraná uh, em uma das escolas participou também a Julia Matos que também participa sempre do programa e a Luísa Braga lá do Lado Black e tivemos um convidado que daí pôde nos explicar tudo e isso foi uma recomendação que o Becari nos deu, o Becari que fez o seu doutorado na Faculdade de Educação da USP e, e daí ele teve aula com o professor doutor Marcos Neira que é o nosso convidado aqui hoje então o Marcos daqui a pouco vai se apresentar explicar todo o seu currículo e vai explicar e vai dar vai dar uma verdadeira, verdadeira aula sobre o que que é essa medida provisória uh, o que que ela implica o que que ela significa o que que ela propõe uh, e depois mais para o final do programa a gente começa a falar das ocupações então deixar bem claro assim que o, o Neira é que, vamos lá, muita gente fica mandando e-mail pra gente, mensagem, dizendo... Ai, gente, vocês são muito de esquerda, devia ter opiniões contrárias e tal. Olha, vou ser bem sincero, eu não conhecia o Neira, tá, então o Marcos, uh, que é o nosso convidado aqui hoje. É, e ele é um crítico uh, da escola, vocês vão ouvir depois o que está acontecendo. Eu, honestamente, não sei dizer o posicionamento político do, do Marcos, não conversamos tanto assim. Eu acredito que eu saiba mais alguma coisa, tenha sacado uma coisa ou outra... Mas, é, inclusive, é, permita-me gastar um pouquinho desse tempo aqui, pessoal, que se incomoda tanto, assim, tipo, nossa, Anticast, vocês falam tanto de coisas interessantes, mas só chama a gente que pensa igual. Primeiro que, sim, eu quero deixar claro, a gente nunca escondeu que a gente tem um posicionamento mais à esquerda. Então, uh, mas fora isso, vocês têm que pensar que. tem que lembrar que tem uma série de posicionamentos dentro da esquerda. O, o João tem um, o Zamiliano tem outro, muito próximo do João, por sinal, a Luísa tem outro, a Júlia tem outro, eu tenho outro, o, o Crentaços que está participando aqui hoje tem outro. Então, sim, a gente tem um, alguns pensamentos, mas uh, tem uma variedade aqui dentro também. A gente nunca escondeu isso é, E veja Se você quer um posicionamento diferente Se você quer debate entre lados diferentes de, A gente que apoia Essa medida provisória absurda Da reforma do ensino médio uh, Ou que é a favor da PEC 241 A gente tem um monte De gente na internet falando isso De verdade, e eu não estou falando de grandes veículos Estou falando de gente que está produzindo conteúdo uh, Assim como a gente, de forma independente Principalmente no Youtube Tem muito Youtuber grande Aí da esquerda, da direita perdão, Que é super a favor de tudo isso Que acha que, esses, que os estudantes São todos badenistas Então se você quer ouvir isso, que eu acho que é um absurdo Mas você vai lá e veja Esses caras e tira suas próprias conclusões Eu Ivan, digo pra vocês Eu faço isso, eu acompanho Um monte de canal do Youtube de direita Eu acompanho um monte de uh, Textos e escritores que são De direita, eu li uma, um monte De gente da direita já Tem coisa da direita que eu gosto Uh, mas aqui a gente é posicionado, a gente tem esse posicionamento, então é a nossa proposta se, se vocês querem debate, vão ouvir o Mamilos, o Mamilos é excelente pra colocar debates assim, a Juliana e a Cris são muito boas nisso aqui a gente tem posicionamento e a gente não esconde posicionamento tem gente aí que é de direita claramente e não, não, se, não, não se vê assim e finge que não existe política e tal, e daí fica falando opiniões e não dá seu posicionamento claro então aqui a gente é assim, se você você quiser. E eu sei que a gente tem muitos ouvintes de direita, eu respeito de verdade e eu sei que justamente quer ouvir o quer um para ver um posicionamento assim, a gente é isso, então se vocês quiserem ouvir outra coisa, vamos ouvir o um Mamilos, vamos ouvir outras coisas, assim de verdade, não vou ficar chateado, não vou ficar chateado, agradeço muito quem estiver que ouvindo aí, mas eu só quero fazer esse esclarecimento e quem quiser saber mais... Uh, tem um talk show que, que eu fiz, né, que é aquele programa ao vivo que uh, de vez em quando eu faço na sexta-feira à madrugada recebendo ligação de ouvintes e tudo isso, uh, tá no nosso canal do YouTube, quem quiser ver, eu vou linkar aqui exatamente esse talk show lá pro final dele tem um ouvinte que é de direita, né, que liga para liga mim, a gente conversa um pouquinho e troca uma ideia sobre qual que é a proposta do Anticast, por que a gente é desse jeito. Então, eu vou deixar o link ali. Quem quiser saber mais sobre isso, eu defendendo um pouco melhor, assim, essa questão, é uma escolha editorial do Anticast, tá? Então, é uma escolha editorial minha, eu que toco aqui. A gente tem um posicionamento mais que é esse. E relaxa, tem muita gente que é contrária a gente. A gente não é contra o debate. A gente... Só que aqui a gente tem um posicionamento nesse. Quem quiser debater, vou fazer em outro espaço. Eu faço no Twitter, eu faço... Eu faço um talk show. Eu faço com maior vontade me convidem para debater, eu vou ter o maior prazer de ir Mas onde quer a gente vai tratar desses assuntos Geralmente com um posicionamento assim E por incrível que pareça, nesse programa em específico Eu estava esperando qualquer um que pudesse me explicar Direito sobre essa reforma do ensino médico Que é especialista E o Dr. Marcos Neira uh, Gentilmente cedeu seu tempo para vir falar com a gente é, eu acho que ele tem um posicionamento mais à esquerda também, mas isso daí de verdade eu não sei dizer, ah, pelo menos assim, ah, no programa vocês vão ver que a fala dele é bastante técnica, é bastante analítica dá pra ver que ele entende do assunto ah, inclusive vou deixar também no link, ah, na postagem um link para um vídeo que foi postado no Facebook da, da fanpage da FEUSP que é o programa onde ele dá aula é, em que ele explica também um pouco melhor já me falaram bastante dele sobre como como ele é um dos especialistas do assunto atualmente. Então, eu recomendo que deem uma olhada ali... Uh, enfim, tirem suas próprias conclusões. Leiam, co procuram outras coisas também. Tire suas próprias conclusões, seja de direito ou de esquerda, não importa. Uh, Tire suas conclusões, o que acho melhor. O que. Uh, bom, enfim, não, não quero matar pauta, né? Então uh, já, já me estendi bastante. Se você quiser pular, dá uma olhada ali na postagem que momento que começa o programa de fato. Eu só vou dar aquele sacagem de sempre. Uh, lembrando que eu abri dois cursos aí para o final do ano. É, que se se você tiver uma quiser escrever uma narrativa longa do tipo um romance ou uma novela alguma coisa assim é, eu abri essa oficina já tem algumas pessoas inscritas vai ser bem legal a gente vai ficar dezembro e janeiro escrevendo se encontrando cada duas semanas mais ou menos quem quiser saber melhor essas datas entra em anticast.com.br/barra cursos Lá vai ter Anticat.com.br Barra cursos Ou pode só entrar em antiquete.com.br e, e entrar na seção de cursos Ali no topo do menu é, Essa oficina De criação de narrativas longas É para você tirar aquela ideia Da gaveta Tirar a ideia da cachola Botar ela em prática Começar a escrever pra caramba Trocar ideia A gente vai acompanhando Todo esse processo E se tudo der certo Ao final de janeiro Você vai ter Uma narrativa longa Nas suas mãos Um, um romancezinho Uma novela Alguma coisa assim A gente vai Todo mundo escrever junto Vai ser bem divertido Dois meses aí de trabalho intensivo, tem que estar tá afim de escrever, tem que estar tá afim de trabalhar, tem que estar tá afim de, de botar as ideias no papel ou na tela, né? Então, esse é um, esse é um curso que eu estou dando é, e também em dezembro, é, por conta de vários pedidos que eu recebi de acordo com é, o meu trabalho no Projeto Humanos e de alguns feedbacks que eu tive durante meus cursos de storytelling também, muita gente dizia, Ivan, como é que você faz as entrevistas no Projeto Humanos? Eu queria saber como é que são as técnicas, como é que você pensa, como é que você extrai tudo aquilo dos seus uh, entrevistados. Então, quem quiser oficinas de entrevista é, eu vou dar uma oficina de entrevistas também extraia o máximo de seus convidados de seus entrevistados esse é o nome uh, vai acontecer no dia 11 e 17 de dezembro são dois encontros também um curso super prático no primeiro encontro eu vou dar algumas técnicas e daí depois vai a campo vai estudar e volta com os resultados a gente vai discutir sobre isso dar um feedback vai ser bem legal também então também tá lá no, na sessão de cursos site, do site danicast.com.br e por fim, não podemos deixar de fazer o pedido de sempre Seja patrão do Anticast Contribua com o que você pode todo mês uh, Assim a gente pode continuar aqui com nossos programas Não apenas o Anticast, mas todos os podcasts da casa Que são o, vamos lá Anticast Visualmente, Não Obstante, Projeto humanos Salvo Melhor Juízo Que é programa, vamos lá, uh, só lembrando, né Visualmente de Design, Não Obstante de Filosofia Projeto Humanos, Storytelling uh, Salvo Melhor Juízo, de Direito Feito, três páginas de literatura. programa essa semana também saiu. Dessa vez deu tudo certo na gravação do Fábio. Uh, inclusive, uh, tem um anúncio importante em relação à Clara, né que a Clara, infelizmente, não vai mais participar. Mas uh, um abraço para a Clara. Obrigado por todo o tempo que se dedicou. Três páginas. Foi muito legal. Então, uh, desejo boa sorte para o Fábio nessa nova fase. Aí também Desejo boa sorte para a Clara nos projetos pessoais dela. Uh, então, tem três páginas. Tem o Epau é Pedra, que é feito pelos nossos patrões. Justamente esse que contribui mensalmente, e é claro, também tem o Feito por Elas, da Angélica e da Isabel, que fizeram um programa ótimo sobre Halloween também, com mulheres diretoras de cinema, é, ouçam lá, os podcasts da casa estão bombando, estão super legais, é, e eu acho que, assim, ah, não posso deixar de lembrar que além de ajudar a fazer os podcasts, quando você vira patrão do Anticast, você tem acesso a Cracóvia, que é o nosso grupo fechado no Facebook, é, também conhecido como o canto mais legal da internet, certo? Se você duvida, tem que entrar lá pra ver como é que é, é bem divertido, várias discussões, várias, uh, várias polêmicas, enfim, né? E pelo amor de Deus, pessoal da Cracóvia, use o Craco Acessível, tá? Um beijo pro Sidney aí que tá precisando disso cada vez mais. Então, quer saber o que é Craco Acessível? Acesse anticast.com.br barra seja patrão ou clique no botão seja patrão que tem no topo do site e entre na Cracóvia, contribua, entre na Cracóvia e a gente se vê por lá. Gente, é isso então, já a introdução super Longa. desculpa o desabafo no início mas eu queria, tinha que fazer esse editorial quase assim, espero que o programa seja elucidativo para todos e força aos estudantes aí que estão fazendo a política com as próprias com os próprios corpos né, então é isso fiquem agora com o programa começando mais um podcast hoje vamos falar sobre a reforma do ensino médio toda aquela confusão que tá dando com as ocupações da colégio especialmente aqui no Paraná então vamos falar se uh, trouxemos aqui uma equipe bem daquele daquela tipo badernista de sempre então mas eu, <risos> hoje temos um especialista aí no caso já vou apresentá-lo então só para dizer o seu Cristiano Machado nosso querido criantaço, há muito tempo não vi aqui no podcast seja bem-vindo de novo é. Cristiano Obrigado, saudades dessa galera linda Saudades de você também, Aí um beijo no seu coração é, Vamos aqui também, temos a Luísa Braga Que é uma badernista diretamente de Londrina, do Paraná Tudo bom, Luísa?
1: Tudo bom, boa tarde, boa noite, bom dia Doutrinadores <risos> e doutrinados
0: <risos> Terrível, né? Então, vamos lá Temos também aquela que quer ser a professora e tá com medo do futuro Júlia Matos, tudo bom, Júlia?
2: Oi, oi. É, tá triste. Tá, tá. complicado ser professor nesse mundo.
0: Eu, terminou o mestrado em História e tá aí agora pensando no que fez da vida, né? Devia ter feito o dom, <risos> ah, é. sei lá. É, não,
2: ideia é começar o doutorado e, é. e rezar pra ter vaga pra professor, né? Pra morrer, não vai abrir,
0: tá naturalmente. Sim. Naturalmente. <risos> Naturalmente Então, e daí, é, esse então, vocês já conheciam E temos aqui o nosso convidado, queria agradecer inclusive o, profe o, o professor O Becari, né, que até é professor na verdade Mas que re recomendou aqui o professor Marcos Neira, lá da USP, da FEUSP Então, é, Marcos, seja bem-vindo E, cara, se possível, fala um pouquinho da, da sua formação aí pra gente Sobre o que, que você estuda, onde é que você dá aula Então, por gentileza, fique à vontade
3: Ótimo, então eu quero cumprimentar todo mundo, é um prazer estar com vocês, conversar né, sobre essa, essa temática tão relevante, isso que está alcançando a educação, mas principalmente o, o futuro do Brasil, né, a sociedade que a gente quer. Eu sou professor na Faculdade de Educação, eu, sou, eu, eu me formei em Educação Física lá nos anos 80, continuei estudando, me formei depois em Pedagogia, fiz meu mestrado e doutorado na área de Educação fiz também uma tese de livre docência nessa área, e hoje eu atuo na Faculdade de Educação da USP, é, no curso de, de licenciatura em Pedagogia, então né, trabalho na formação de pedagogos e trabalho também na formação de licenciados em Educação Física. Uhum. Oriento dissertações e teses de mestrado e doutorado na, também na área da educação.
0: Uhum. É, e uh, não sei se o Marcos chegou a dar aula para o Marcos Beccari que fez doutorado na USP recentemente é, em educação. Ele foi orientando do uh, do Rogério, né, o Rogério de Almeida. E Sim. eu que eu sei que o departamento lá de Educação é gigantesco, então é difícil saber de todo mundo. Mas o, o Beccari, só para te dar um retorno, Marcos. Ele foi o ele é que participante do Anticast há um tempo desde a sua fundação, na verdade, e o becar ele mandou uma mensagem para mim esses dias, assim, quando começou a ter essa discussão da, da medida provisória, enfim, ele disse assim, ó, oh, convida o, o Marcos Neira porque ele é o cara para fazer isso, né, e até mandou lá a, a, o, a, o link também da fanpage que tem no Facebook da FEUSP, uh, que tinha um vídeo teu também explicando um pouquinho da tua análise, então, é, Professor Marcos, eu queria que você falasse mais ou menos como, desde quando que você está acompanhando essa história da MP, da medida provisória e dessa reforma do ensino médio, aquilo lá que você falou no vídeo, sabe? Eu achei perfeito assim de você dizer qual é todo esse histórico dessa reforma do ensino médio, por que que tá tanta confusão e a tua visão da, da, dessa MP. Eu sei que é muita pergunta em uma só, mas você fica à vontade para fazer sua explicação.
3: Ótimo, eu também peço que vocês fiquem à vontade para interromper, para a gente dialogar, né? Então, é, já faz né, bastante tempo que o Brasil está é, um pouco desconfortável com com a característica que nós atribuímos ao ensino médio, né? Então, em, enquanto nós temos, né, uma visão bem clara do que é a educação infantil, não que isso signifique que as práticas condizam, né, sejam condizentes com a visão que nós temos, né? Enquanto nós temos uma visão bem clara, né, da função e do papel do ensino fundamental, o ensino médio, nos últimos 30 anos, veio adquirindo como função principal a preparação para o vestibular, né? Isso, de alguma maneira, contradiz aquilo que está na Constituição e contradiz também o que está na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, né? que é, com a Constituição de 88, uh, os, na época, né, a, o, o legislador sugeriu que nós tivéssemos uma nova Lei de Diretrizes e Bases, porque a anterior era de, era de 1961, né? então nós tínhamos a... A antiga 4.024 de 61, que olhava para a escola de uma certa maneira e organizava a vida escolar de uma certa maneira, e isso, claro, né, essa lei antecedeu o, o, o golpe de 64, o Brasil mudou muito, ele precisava de uma nova legislação, depois, com, a, com o período de redemocratização, tivemos a Assembleia é, é, Constituinte, votamos uma Constituição que é conhecida como Constituição Cidadã e precisávamos de uma nova lei de teses e bases. E essa lei, ela vai, ela vai definir o ensino médio como mais uma etapa daquilo que a gente chama de educação básica e uma característica central, né, da educação básica é o seu caráter universal. Então, é, que nós pudéssemos é, disponibilizar a todo mundo que chega até o ensino médio, né? aqueles conhecimentos, né, aquele recorte da cultura mais ampla que consideramos é, fundamental. Os conhecimentos que consideramos fundamentais para a vida em sociedade, para que todos pudéssemos ter uma inserção na vida pública de forma qualificada, de forma crítica, né, de forma é, operacional. Bom, é, todos vocês sabem que... Né, Estou repetindo que nos últimos 30 anos isso veio mudando um pouco. Cada vez mais o ensino médio foi é, sendo visto de forma, né, como uma etapa apenas propedêutica, como uma etapa que que os jovens, né, que uma parcela de jovens chega até ela com o intuito apenas, né, de de entrar na universidade. E aí ele ficou tremendamente conteudista, cheio de disciplinas que muitas vezes não dialogam entre si. E, principalmente, né, o ensino médio acabou se constituindo como um divisor de águas, é, praticamente segregando. Né? Os ricos fazem o ensino médio de um tipo e os pobres fazem de outro tipo. Acho que todos nós conhecemos famílias que mantêm seus filhos na escola pública durante o ensino fundamental e depois in inscrevem seus filhos nas escolas privadas né, com vistas ao vestibular. Também conhecemos famílias né, que mantêm seus filhos em escolas privadas, vamos dizer assim, alternativas, mas quando chega na hora do ensino médio, matriculam seus filhos naquelas escolas privadas que têm uma fama né, de, de, de com maiores índices de aprovação no vestibular. Bom, todo esse contexto foi ficando cada vez mais evidente e gerou uma vontade de mudar tudo isso. É verdade que... A partir do governo Lula, né, da, sobretudo do segundo mandato do governo Lula, um, o, o Ministério da Educação vinha debatendo uma possível reforma no ensino médio. Isso se estendeu durante o primeiro mandato né, da da presidenta Dilma e nós aqui, né, na, tudo indicava que existiria uma mudança. Ao que se sabia na época havia alguma simpatia com a ideia de organização do ensino médio em áreas, mas nada disso foi nunca votado, submetido à discussão, sempre ficava muito né, no, no, no caráter de boatos. Pois bem, é, e aí nós tivemos né, essa mudança repentina né, em maio deste ano e todos nós fomos surpreendidos né, quando uma semana antes da publicação da medida provisória é, começou a circular o, uma possibilidade de que a mudança no ensino médio se desse já a partir do ano que vem e através de uma medida provisória. E a Associação Nacional de Pós-Graduação em Educação, né, a nossa ANPED, ela se adiantou e no dia 16 de setembro ela publicou é, vídeos e fez uma forte crítica a essa possibilidade de mudar o ensino médio, fazer uma reforma desse tipo sem uma discussão com a sociedade e sem uma discussão com, a, com, a, com os interessados, né? com os envolvidos diretamente, ou seja, professores, especialistas em educação, população em geral, jovens, etc. Né? Então, é por isso que no dia 22 de setembro, todos nós ficamos muito surpresos com a publicação da medida provisória, não somente com a publicação da medida provisória, né, que saiu no, no diário oficial do dia 23, mas, é, sobretudo, com o caráter que ela adquiriu, né? Uhum. E aí, é isso que nós estamos discutindo desde então. Né? Desde então, acho que uma parcela que é bastante representativa da comunidade educacional e, sobretudo, né, da, da comunidade acadêmica, vem fazendo duras críticas a esse, a esse modelo de mudança de currículo. Né? Porque ninguém, ninguém está pensando que os currículos têm que permanecer como estão. Uhum. Mas mudá-los dessa forma, né, por medida provisória, de forma impositiva, e uma medida provisória que no entender da maioria dos analistas, né, ela traz sérios prejuízos à educação, é alguma coisa bastante complicada. né? Sim, então só então... para esclarecer,
0: Marcos, a gente está, no momento, está valendo, então, o MP ano que vem já seria reformado, ou isso ainda está em discussão, ou em que pé que a gente está nisso?
3: Então, uh, seguindo esta, a legislação né, que, que, uh, que legisla sobre as medidas provisórias, a, nós temos três meses, né, perdão, né, nós temos até dezembro para que ela seja discutida na Câmara dos Deputados e até março para que ela seja discutida no Senado. Né? Então, é, a depender do, dos resultados dessas votações e dessas discussões ela pode entrar em vigor em março do ano que vem, né? Uhum. Aí e... se transformando em lei, né?
0: E daí a gente... Mas isso vai valer só para o ano letivo 2018 ou em 2017 o pessoal vai ter que se virar numa reunião de professores para tentar adaptar o currículo? Porque...
3: Então, há quem diga Há quem diga que é a partir de 2017, a quem diga que é a partir de 2018, o segundo consta na, na, na medida provisória, será a partir de 2017, né?
0: Aham. Uhum. Ou, ou seja, pode ser que tenha aquelas reuniões malucas de professores, assim, tentando resolver currículo em uma semana,
3: né? Porque... Não, pode ser. É, é que como as principais mudanças vão para a segunda metade do ensino médio, né? Haverá, na verdade, um ano para que isso se organize. Então, as mudanças mesmo que a medida provisória traz serão a partir da metade de 2018, né?
0: Ah, tá. Ok. Então, já, 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 já deu, já deu para entender como é que funciona isso no trâmite burocrático, né? Isso. É,
1: dúvida, dúvida, que surgiu agora. Você está falando a partir de 2018 que elas vão entrar a partir da segunda parte do ensino médio. Então, pode ser, por exemplo, que, a, que a, algum aluno... É, entra agora, ele faça, por exemplo, o primeiro ano do ensino médio agora em, em 2017, daí ele tem o currículo dele normal, né, as três matérias, tal, bonitinho, daí chega em 2018, ele já entra no esquema novo e se a carga horária dele, por exemplo, já não for aquela definida pela base nacional curricular, né, já... já... Tipo, se ele, já, se ele já estiver na etapa em que é flexibilizado, então ele realmente pode entrar com conteúdo pela metade se o, se o sistema de ensino ficar desse jeito mesmo? Tipo, não então, aprender tudo?
3: A ideia é que todo mundo... É, passe por isso, né, então até 2017 entre aspas, né, daqui a pouco eu falo porque que não é assim, né, mas entre aspas, seria o que já funciona as escolas teriam um tempo para organizar os seus itinerários formativos ou seja, linguagens, ciências humanas, ciências naturais matemática e formação técnica profissionalizante e aí a partir de 2018 os estudantes se alinhariam a uma dessas desses itinerários, né? Então, as escolas teriam 2017 e metade de 2018 para se organizar. Não é que eles vão mudar no meio, né? Ou seja, a, a, a medida provisória, ela indica exatamente isso, que a, a primeira metade do ensino médio, né? Os primeiros 18 meses do ensino médio serão como são agora, né? E aí, os, os, o segundo bloco do ensino médio, vai ser a partir dos itinerários formativos. Uhum.
0: Uhum. Então, vamos até para refrescar a memória de quem já sabe e até para quem está bem por fora. É, quais são as principais mudanças que a medida provisória está propondo atualmente? Assim?
3: Então, são as seguintes, né? Eu vou me ater aqui, pessoal, até por conta que é a minha área mesmo, né? eu vou me ater à parte da medida provisória que ela discute a, as questões de mudanças curriculares, porque ela também traz mudanças. Financiamento né, da, da, do sistema, financiamento da educação, que eu não, não me aventuro a discutir porque não é minha área de, de conhecimento, né? Eu sugiro que aí vocês conversem né, com um profissional, um, um, alguém ligado diretamente à política educacional e a financiamento principalmente, tudo bem? Uhum. Então, com relação à ao, ao, a, a mudança do ensino, a mudança curricular, é, eles afirmam na medida provisória que é desejável né, que... O, o ensino médio seja organizado através daquilo que vem sendo chamado de escola de tempo integral. O que significa isso? Né? Sete horas diárias, ao invés das atuais três horas diárias, né? a ideia é que o ensino médio passe para... Perdão, ao invés das atuais quatro horas diárias, que dá um total de 800 horas é, no ano, que o ensino médio passe para 1.400 horas é, aula por ano. Isso significa sete horas aula por dia, porque nós somos obrigados a, a, a elaborar um calendário letivo com 200 dias letivos, né? Então, ficaria sete horas por dia, né? Uhum. Uma outra mudança é que essa legislação, essa medida provisória, ela abre a possibilidade para contratação de professores sem licenciatura, para trabalhar naquele itinerário formativo chamado formação técnica profissionalizante, né? que isso vai depender de cada escola e de cada rede também, né? definir o que vai ser. Uma outra mudança é que ela retira a obrigatoriedade, então isso alcança também os anos iniciais né? do ensino médio, ela retira a obrigatoriedade do ensino de filosofia, Sociologia, Arte e Educação Física. Eu penso que sobre isso a gente pode conversar né, daqui a pouco com mais cuidado, né, com mais atenção. Uma outra coisa que é absolutamente nova é que eles dizem que alguns dos conhecimentos, algumas das disciplinas cursadas no ensino médio poderão ser aproveitadas no ensino superior através do sistema de créditos, né? É, especificamente esse detalhe, isso é algo absolutamente né, estranho, né, porque isso não existe em um lugar nenhum de você aproveitar é, conhecimentos, disciplinas trabalhadas num nível de ensino, né, porque nós temos dois níveis, educação básica e educação superior, ou seja, a gente aproveitaria coisas do ensino médio como créditos lá no ensino superior, isso é uma coisa muito estranha.
2: Né? Eu duvido que alguma faculdade aceite Pois é, né?
3: E já vai entrar nisso, né? E uma outra, uma outra questão, como eu já disse, é a criação dos itinerários formativos e segundo o que consta na medida provisória, ficará a critério dos sistemas de ensino definirem o que, né, quais serão os itinerários formativos que eles optarão ou que eles né, recomendarão às escolas. E, finalmente, a medida provisória afirma que, a, que o currículo vai ser... É, vai, se, vai tomar como base a, a esse documento que agora está na, na sua terceira etapa chamado Base Nacional Comum Curricular, né? Então, é uma medida provisória que já anuncia isso, mas que até agora a gente não tem a Base Nacional. E sobre a Base Nacional é uma coisa bastante estranha, porque é, o documento foi entregue né, na, nas mãos do, do, do na, na época, ministro Aloysio Mercadante foi entregue em maio e depois, né, com a mudança do governo, esse documento foi discutido em seminários estaduais e agora ele está sendo reorganizado né, para a sua terceira versão e, é, de alguma maneira, né, tem sido ventilado que o, esse documento passará pela aprovação da, do Congresso Nacional. Né? Ou seja, isso é bastante Bastante perigoso, né, porque nós teremos, é, imaginando, né, como funcionam as coisas no Congresso, né, nós teremos ingerências de tudo quanto é tipo, né, e, e pessoas, setores, grupos interferindo naquilo que os estudantes vão estudar no ensino médio, né.
0: Ou seja, né, nessa brincadeira, arrisca passar uma maluquice do tipo escola sem partido indiretamente? Não, não
3: indiretamente não diretamente, diretamente né porque é isso sim. mesmo que vai acabar acontecendo né uhum. sim. porque alguns assuntos é, serão suprimidos e outros serão inseridos porque você imagina quando esse documento foi discutido né, na Câmara ou no Senado né
0: Sim, com a atual configuração que está da câmera Que já, já mostrou que veio então, Exatamente Certo uh, Alguém quer fazer alguma pergunta aí? Porque eu já estou triste mas é... é Completamente desgostoso da vida Com esses <risos> comentários Eu estava ouvindo
4: aqui E fazendo algumas anotações é, E eu, por um momento eu pensei assim Isso está acontecendo ou será que é algum filme de terror Que eu estou vivendo?
0: É, mas não, é, é
4: verdade, está acontecendo mesmo
0: Cara, é, é impressionante, porque, tá, eu, eu quero, eu vou tentar fazer, eu, eu vou me esforçar muito para fazer o papel do advogado do diabo como alguém que acha que isso tudo é bom, que, é o, que o Marco o acabou de dizer, tá bom? Boa sorte, então, boa sorte. Então, então vamos lá, Marcos, seguinte, é, eu vejo, por exemplo, com certos bons, eu já sei o argumento contrário, tá, Para quem estiver ouvindo, mas eu quero que o Marcos <risos> diga, é... Eu vejo, por exemplo, assim que uh, me agrada muito no mundo ideal a ideia de escola de tempo integral. Porque eu vejo nos Estados Unidos, por exemplo, o pessoal tem aquele turno que começa às 8, sai às três, uh, o Japão, se não me engano, é a mesma coisa, acredito que a Inglaterra também, e geralmente tem isso também de matérias obrigatórias na parte da manhã, à tarde, alguma outra atividade, geralmente profissionalizante, então o pessoal vai fazer às vezes marcenaria, vai fazer às vezes participar de algum clube, uh, então existe isso e me agrada a ideia. É... Uh, eu quero saber se qual que é o problema desse modelo no Brasil.
3: Bom, primeira questão, né? É, nós temos sempre que. Sempre que a gente pensa em educação ou em escola, né? Melhor dizendo, em escola de tempo é, integral, a gente sempre tem que pensar e tentar fugir do mais do mesmo, né? Uhum. Ou seja, se vocês me disserem, não, nós vamos aumentar o tempo da escola, o tempo de aula o tempo de atividade, o tempo né, que a criança permanece na, na instituição, mas este tempo será com atividades artísticas, com atividades né, que envolvem as expressões do corpo, com atividades como cinema, com atividades como é, tempo para elas irem à sala de leitura, biblioteca, fazer consultas, tempo para elas é, permanecerem na internet é, sintetizando, materiais, conhecendo outras perspectivas, ótimo, mas o risco que nós corremos, né, como tem acontecido na maioria dos sistemas, é ou mais aula do mesmo jeito, e aí, claro, né, isso é, é, é horrível, né? ou pior, né, que esse tempo integral é feito de forma mais né, é, pobre possível, que é com oficineiros, com pessoas que não estão diretamente relacionadas com a escola, com, pessoas, com grupos terceirizados, com ONGs e coisas do estilo. Né? Então, às vezes, aquilo que está sendo oferecido, nesse tempo extra, não dialoga em nada com aquilo que é, a gente pensa que é a educação. entendeu? Ou seja, se afasta muito do projeto da escola. Então, se por um lado parece boa a ideia de educação de tempo integral... Quais são as condições efetivas que nós temos de fornecer uma educação de tempo integral para todos os jovens do ensino médio? Têm uhum. sido feitas experiências no Brasil, né, fora, com escolas de tempo integral, mas não é para o sistema inteiro. É para né? O Estado de São Paulo tem lá um contingente mínimo né, de 200 e poucas escolas que atendem em tempo integral, mas com essas condições que eu falei. Nós precisamos ter, então, vestiários né, adequados, nós precisamos ter alimentação, nós precisamos ter uma série de, de, de é, recursos para serem oferecidos para essas pessoas, né, para os hum. estudantes. A gente não pode simplesmente ampliar o tempo de escola sem ter como recebê-los. Né? Sim. Bom, mas Sim. tem uma questão mais grave ainda, Ivan, que é a seguinte, des, dos matriculados no ensino médio, 2 milhões e 400 mil... Estudam à noite. Uhum. E se estudam à noite... Estão lá porque precisam trabalhar... Porque precisam ajudar a família... Porque são, na verdade, aqueles que sustentam a família... Muitas, muitas vezes, né? Como é que a gente vai fazer com esse pessoal?
0: Sim. É, era, então, era essa a principal crítica que eu ouvia mesmo. Eu tenho uma colega... Uma amiga que trabalha... A Joviana Marques, né? Que trabalha justamente... Ela dá aula de artes para o ensino médio... Na rede estadual de, do Rio de Janeiro... E se bem me lembro... E justamente ela falou assim... Olha, eu tenho um monte de aluno aqui... Que trabalha o dia inteiro... Que... Uh, às vezes é ele... Eu, e ela falou exatamente o que você acabou de me dizer... Ele, eles que trazem a renda para casa... O que, que vai fazer com essa
3: galera... Exatamente, né? Então, a gente corre o risco, você percebe que o, o grande medo que nós temos é aumentar ainda mais a distância entre aqueles que já vêm de grupos familiares, né? Que têm certos recursos e aqueles que vêm de grupos familiares que não têm os mínimos recursos. Então, na verdade, a medida provisória, ela acena para uma parcela da população que já é favorecida. Ao invés dela favorecer, né, tentar diminuir a desigualdade, na verdade, ela amplia a desigualdade quando ela adota esse tipo de, de visão, né?
0: Uhum, perfeito. É, uma coisa daí também que tá ligada, a, voltando assim para a ideia positiva, né? De Que, de novo, como você bem disse, assim, de repente você ter ali uma parte dedicada que o pessoal os alunos, os alunos à tarde vão ver oficinas de cinema, oficinas de literatura, oficinas de marcenaria, ensino técnico, que seriam coisas bacanas que uh, no, pelo menos no te no, no mundo ideal só que a realidade brasileira é, é muito particular aqui para uma medida dessa uh, e cai também na questão do, da possibilidade de contratação de pessoas de notáveis saberes, né? que nem necessariamente vai ter que ter formação, daí já traz aquele problema que você acabou de dizer, de de repente terceirizar isso, chamar alguém que não tem a mínima formação uh, sabe Deus que o é tipo de ensino que vai ser colocado ali dentro, mas uh, isso também resbala numa outra coisa que daí uh, você passou meio por cima também eu queria, que é uma parte importante acho que da medida provisória, que eu queria ver como é que funciona aquele novo eixo de saberes que eles estão pensando que algumas matérias elas seriam eliminadas elas seriam agrupadas em uma só se puder explicar um pouquinho também como é que funciona isso, como é que seriam
3: as matérias desse novo currículo então a discussão de um ensino médio né, de ensino médio organizado em áreas, ela está presente desde o final dos anos 90 nos próprios parâmetros curriculares nacionais do ensino médio, né? que eles já fazem essa proposta. Né? A ideia é que você, entre aspas, né, não precisaria de, de é, ah. trabalhar com uma visão do conhecimento disciplinar, mas fomentar uma visão mais ampla, a partir da análise de problemas reais da vida real. Né? Então, quando nós nos deparamos com um problema... Nós, é, um problema real qualquer, um fato, um, um, um fenômeno, etc., nós mobilizamos conhecimentos de todos os tipos e não exclusivamente conhecimentos né, de matemática ou de língua portuguesa ou de história. Então, trabalhar por o um ensino em áreas, né, organizado em áreas, isso significa que é aquelas áreas né, que têm um eixo em comum, por exemplo, ciências naturais, física, química e biologia ou linguagens, né, arte, arte, é, educação física, língua portuguesa, literatura, informática, haveria ali um eixo é, comum que permitiria analisar os problemas. Mas quando essa proposta de trabalhar por eixos formativos, né? É, perdão, é, essa proposta de trabalhar por áreas, ela foi pensada lá nos anos 90, é para que a gente buscasse um trabalho mais interdisciplinar evitando a disciplinarização e evitando o foco no conteúdo né porque o que nós temos muitas vezes é um ensino baseado na transmissão de conteúdos. Quando você se organiza por áreas e quando você organiza o ensino a partir por exemplo de pesquisas de campo ou de problemas que vai que, que saem da realidade para dentro da escola, você mobiliza todos os conhecimentos. Veja bem, o que a medida provisória propõe não é isso. O que a medida provisória propõe são itinerários formativos, ou seja, os jovens que estiverem em escolas cujo itinerário formativo será linguagens, eles não estudarão, na segunda metade do ensino médio, eles não estudarão nem física, nem química, nem biologia. Nem eles estudarão né, literatura, língua portuguesa, língua estrangeira moderna, entendeu? Então, é uma, outra, é uma outra maneira de pensar o currículo. Por isso que a comunidade acadêmica e a comunidade pedagógica né, se, se, né, começaram a atacar a medida provisória porque ela impede que aquele jovem que fizer esse itinerário formativo, ela impede que ele acesse os conhecimentos de física, química, biologia, história, geografia né, e filosofia na mesma quantidade que aqueles outros jovens que escolherem esses outros itinerários. Em contrapartida, quem escolher o itinerário de ciências humanas ou de ciências naturais, não terá a mesma carga de conhecimentos que aqueles que estudarem né, na linguagem ou, ou na formação técnica profissionalizante. Então, o problema dos, dos itinerários formativos é que você reduz exatamente pela metade o acesso dos jovens aos conhecimentos, né? Uhum. Eles realmente eles terão conhecimentos mais profundos no, no seu itinerário formativo, mas deixarão de tê-los nos, né, nos outros itinerários, aqueles que vão constituir os outros itinerários. Mas a escola mas oferece, é o, o,
0: a, a, a ofereceria alguns itinerários formativos ou algumas escolas teriam o direito de dizer não, aqui a gente só vai ensinar esses itinerários? Ou ela pode essa dar aqui... opção? Desculpa, desculpa. Não, não, pode falar. É, eu só tinha perguntado então. se, elas, se as escolas seriam do tipo, ó, essa escola a gente só se foca nesse itinerário uh, mais de exatas, por exemplo. E quer estudar mais coisas de linguagens, você vai pra outra. É, existe então. isso?
3: Bom, essa, essa que é a, a questão que não está, não está presente na medida provisória. O que diz a medida provisória é que os itinerários ficarão a cargo dos sistemas né, de ensino. Nós temos aqui, aqui, na legislação brasileira, o ensino médio é de responsabilidade prioritária da... Do, do, do sistema estadual, né? então é o, é o Estado né, que é o responsável pelo, pelo ensino médio, mas nós temos muitas escolas também federais que tratam do ensino médio e temos, claro, a rede privada que trata do ensino médio. Então, se ficar a cargo do sistema, pode ser que o sistema defina tais e tais escolas ficarão com tais itinerários ou pode ser que o sistema defina. Essa escola terá os quatro itinerários, os, perdão, é, terá os cinco itinerários e os jovens vão poder escolher. Pode ser que aconteça isso, a gente não sabe ainda como vai acontecer. Mas nós temos dados para discutir sobre isso. É de conhecimento público que nós temos uma falta muito grande de professores de física, de química e de matemática. Né? Brasil afora, nós temos falta desses profissionais. Uhum. Em algumas disciplinas no Brasil. Essas, essa, esses prof... quem ministra essas aulas são pessoas sem licenciatura nessas áreas. Né? São pessoas de outros campos do conhecimento, são pessoas que fazem engenharia e estão dando matemática, né? Estu... Né? fizeram farmácia e estão dando química. Isso hum. é muito frequente no Brasil. Sim, tipo. Então, você imagina na hora de definir os itinerários formativos, como é que as escolas vão fazer, como é que os sistemas vão fazer? Talvez eles organizem só onde tem professor. Então, algumas escolas certamente não terão alguns itinerários. Mais de uma coisa eu tenho certeza: a rede privada vai dar conta de fazer tudo, né?
0: Uhum,
3: e aí sim. você vai ter, né? Um, de novo, né? Vai ampliar essa distância entre um grupo e outro, né?
1: É ampliar a distância e mais do que isso também é ampliar o, o, a dificuldade do acesso, porque, por exemplo, a rede privada já anunciou que para implementar a medida provisória vai ter um aumento absurdo no, no custo né, das mensalidades e, obviamente, eles não vão deixar de ofertar é, melhores, melhores programas, né? É, melhores matérias enfim, professores e atividades extras, técnicas, curriculares porque eles não, não, não querem deixar a mensalidade mais cara eles estão preocupados em oferecer para o seu público né, o melhor, a melhor escola por, possível para se manterem competitivas então você vai ter é, Escolas cada vez mais caras Que, por exemplo, podem vir a impossibilitar Até o movimento que foi citado no começo do, do cast né? Daquela galera que às vezes faz o, o ensino básico no, no, no colégio público Daí gua guarda para ir para o ensino médio no particular Às vezes até esse movimento Pode ser que acabe sendo restringido Porque as escolas vão ficar muito caras Para as pessoas terem acesso
0: Uhum Sim. A Júlia queria comentar também, Júlia?
2: Sim, sim. É, é porque, assim, em relação aos colégios é, públicos, o que pode acabar acontecendo é de um colégio ter um grupo muito bom de, de determinados professores e essa especialização acabar acontecendo naturalmente. Então, vai ter tanta procura por determinado ciclo em um colégio que não vai compensar em manter os outros professores. Então, você vai acabar... Uhum. Correndo o risco de você... Ah, tem pouca gente se interessando por linguagem. então para que, que a gente vai manter esses professores de linguagem que os alunos não estão interessados? Então, por mais que o colégio até possa oferecer todos os ciclos, se os alunos não têm interesse... E desculpa, se, for, se eu fosse escolha minha... Eu não teria feito matemática nunca na minha vida. Nunca. Sim. Sabe, assim... Aprendi as quatro operações, beleza. Tem calculadora, fechou. Então... Eu, eu teria corrido, mas eu sei que para a maioria dos alunos, né, matemática é uma coisa extremamente importante. Vê que matemática é uma coisa obrigatória, né? Mas física, e química e física e química, por exemplo, eu teria corrido disso. Então, espera, por que eu vou fazer física e química? Vou uhum. fazer humanas? Não, não preciso disso, não vou fazer. Então você pode acabar tendo até professores e só que não vai ter para quem dar aula. Então essa especialização que o professor acabou falando de né, dos, dos colégios acabarem não oferecendo todos os ciclos pode acontecer por falta de interesse dos próprios alunos Sim. então é... isso ocorre também tipo assim, você perde a chance de conhecer coisas que você poderia até aprender a gostar porque você não que não
0: tem interesse. Isso, uhum. é, que foi o meu caso. E, cara, eu no ensino médio, eu, eu nesse ensino médio eu tava ferrado, porque primeiro ensino, <risos> no primeiro ano, né, na minha época era, agora são quatro anos de ensino médio, eu tô, tô por fora, ou ainda continuam três? Não, não, não. Continu, anos. É, é, né? é, assim, é que agora tem a nova série, né? É, sim, é que agora tem o, se eu não me engano, são dez anos de informação, eu não me lembro. Agora... Eu tava, uh, mas eu, assim, no primeiro. É, verifica é. que
4: matemática não era o principal, né? Tem não, um não era. Com certeza não. <risos> não, mas e esse é o um
0: ponto. No meu primeiro não, ano fez, não era colegial, gente. É, exato. Então, no meu primeiro ano de ensino médio, eu era, uh, eu gostava muito de humanas, e daí de repente comecei muito bem, quase reprovei em física, só que daí eu tive um professor particular que me ensinou super bem, e daí eu disse nossa, eu sou bom em física, eu tive esse sonho, sabe? E daí eu <risos> comecei a mandar super bem em física no segundo ano, e daí tanto que o meu, no vestibular, quando eu fui fazer o terceirão, eu fui fazer pra física, passei em física, essa eu sempre conto, essa história que no não Minha primeira faculdade foi Física Eu larguei no primeiro ano No primeiro e semestre <risos> é, Então é nóis Eu fiz e, na verdade a
1: mesma coisa também
0: é, <risos> é, Não, exato E isso aqui é que, assim é, porra, é uma merda largar um curso superior cara. É, é horrível, sabe você Chegar em casa e dizer, tô desistindo uma derrota, né? É uma derrota Mas cara, querendo ou não, isso faz parte do Crescimento e de você Sabe, e se expandir para outras coisas e aquele um semestre que eu fiz de física E todos aqueles anos do ensino médio em Que eu fiquei transitando entre as áreas de preferência Foi tão rico para mim aquilo Fa Faz parte do, do aprendizado uh, E eu não sei se quando você tem 15, 16 anos Já pode fazer uma escolha tão séria Eu já acho um absurdo de ter que escolher a profissão E o curso superior que tem que fazer aos 18 anos 17, 18 anos Então imagina ter que fazer isso ainda mais cedo Parece que a gente tá jogando cada vez mais responsabilidade sim, sim. Em pessoas que não tem que fazer isso Oi? Sim. Já falei. Você entrava na faculdade com 25.
2: É. O que fazer, depois você escolhe a tua vida. Porque assim, <risos> o que eu mais vejo é o pessoal entrando muito cedo, e aqui no caso da UNB a gente tem o PAIS, então o pessoal vai literalmente, chegando no PAIS 3, assim, o que eu consigo passar isso E literalmente, entra, escolhe o curso que tem capacidade de entrar. E quando chega tipo, na UNB, tá aquela coisa fantástica, deslumbrado, toma pau em todas as matérias, Acontece de jubilar no terceiro semestre, mas assim, puta não era isso que eu queria. Aí volta, vai fazer cursinho, aí vai pensar o que vai fazer da vida. Então, a gente, o pessoal tá entrando bem novo e... É porque eu, eu voltei a fazer o curso agora, né? Comecei o curso de tradução. Uhum. e olha assim, gente, eles estão entrando muito novo
0: e outra, né, também assim que nem falando do, por exemplo nos Estados Unidos, que eu acho que é o eu não sei, mas essa, essa medida provisória, ela tem uma cara pra mim do tipo, olha, a gente vai tentar fazer que nem os Estados Unidos faz e... é,
1: o modelo deles, na verdade eles citam tipo, Coreia Finlândia, tipo, uns países top, educação, asiáticos que, que tem todo um, um histórico de, de reprogramação edu, educacional, sabe? Sim. Só que eles citam esses lugares.
0: É, Mas mesmo nos Estados Unidos, tem, tem várias coisas, que daí, falando dos Estados Unidos que eu conheço um pouquinho mais, assim, daí o, o, o professor Marcos pode citar, um, fazer alguns comentários, que eu acho que seriam interessantes. Uh, primeiro tem essa questão de que boa parte das horas essas que você faz nos Estados Unidos, do, do período integral, são às vezes, por exemplo, fazer um esporte, quando a gente vê aquele filme americano, assim, que o cara tá no treino do futebol, assim, é, é aquilo, muitas vezes, é marcenaria, é, tem, tem aula de culinária, economia doméstica, economia doméstica exato, tem, tem um monte de opções ali dentro, que é muito mais assim para você começar a ver outras áreas, oficinas de literatura, enfim, então são outras coisas. Só que tem algumas coisas aí, primeiro existe um, um engano que muita gente tem de que, ah, ensino de colégio nos Estados Unidos é público e de qualidade, daí é, primeiro não, né, assim, depende muito das escolas, porque você só pode se matricular nas escolas que são próximas sua casa próximo do seu distrito uh, e geralmente daí aquelas uh, escolas que são de classe média brancos enfim o, o padrão básico uh, estadunidense uh, eles se saem melhor nos exames nacionais o sat então eles recebem melhor dinheiro daí para uh, mais dinheiro para investir na escola as escolas de periferia principalmente onde estudam latinos negros essa galera daí geralmente uh, vão pior porque o aluno que nem no Brasil ele tem que estudar ele tá com um ambiente que não é propício para sua educação, para dedicação à educação, então ele tem que faltar muita aula, ele reprova bastante, então os scores deles vão lá para baixo, logo recebem menos dinheiro. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa nos Estados Unidos é que você entra numa universidade com um programa muito amplo, você vai montando as suas majors e minors, né, que você vai fazendo por fora. Então você pode, por exemplo, se formar em psicologia com uma minor, um minor em, sei lá, física quântica. Você pode fazer isso lá. Você pode ir escolhendo nesse sentido. É, e, e, sei lá, isso no Brasil... A, a nossa formação pedagógica no Brasil é tão diferente nesse sentido que eu não vejo possibilidade disso acontecer, de, com, ainda mais com a medida provisória que vem de cima para baixo. É, Marcos, eu não sei se de tudo isso que a gente falou você tem algum comentário, assim, porque está é, muito errado essa leitura que eu estou fazendo. Você acha que... É, o que, que o pessoal está pensando em fazer, mais ou menos por aí mesmo, e a realidade brasileira é diferente. O que, que você. Qual que é a tua leitura desses comentários?
3: Então, eu penso que há um problema, né, Ivan, que às vezes a gente. Eu primeiro que eu concordo com as questões que você né, mencionou, né? Mas há um problema é que todos nós é, nos, nos acostumamos a olhar para a escola. Como, como instituição que vai resolver a nossa vida, que vai promover a ascensão Sim. social e né? que vai nos garantir empregabilidade empregabilidade. Né? O problema é que essa medida provisória, ela reforça isso, porque vejam bem, não é à toa que eles explicitam que o idioma obrigatório vai ser a língua inglesa. Né? Não é à toa que eles dizem, olha, seja qual for o itinerário, tem que ter língua portuguesa e matemática entendeu? Uhum. Então, agora a, a carga horária não foi definida você, a gente não consegue fugir né? por isso que uma crítica que se faz né, é que ela copia em, em determinadas questões, a reforma Capanema lá dos anos 40 a gente não consegue fugir da, da, da uhum. relação entre ensino médio e inserção no mundo do trabalho né? uhum. então é isso que a gente precisava romper né? porque o que está na Constituição e o que o Brasil apostou, é que a educação básica, ela tem que ser fundamental na formação das pessoas, né, então eu, eu tava ouvindo vocês falarem das próprias experiências na escola, né, quando a gente olha para o ensino médio e fala, nossa, isso foi uma tortura, isso não tinha que ter, etc, é porque as pessoas que pensaram o ensino médio quando nós fomos ao ensino médio, olhavam pro ensino médio como uma maneira de inserir a gente no mercado de trabalho, né.
0: Uhum.
3: A gente não espera que isso mude do dia para a noite e nem que isso mude através de legislação nenhuma. Mas, lentamente, a gente precisa sensibilizar a população como um todo, a né, sociedade como um todo, de que uma coisa é fazer o ensino médio né? Outra coisa é inserção profissional. E eu penso que outros países conseguiram fazer isso. Né? Então, quando a gente pensa nas experiências é, internacionais, eles separam, tanto é, vocês podem observar, que eles não separam somente o ensino médio do ou o equivalente né o ensino médio da inserção profissional, eles separam também o ensino superior. A coisa mais comum em outros países são pessoas né? que fazem, por exemplo, filosofia no ensino superior e vão trabalhar em outra coisa. Fazem história no ensino superior e vão trabalhar em outra coisa, porque só aqui que nós estamos pensando, o ensino, por exemplo, o Brasil, nas escolas é, mais bem conceituadas no Brasil, engenharia é, é, demora cinco anos, enquanto que você pega na Coreia, a maioria dos cursos forma engenheiros em três anos. Então, aqui a gente ainda tem uma visão muito clássica né, das etapas da educação: a gente quer mais aula, quer mais horas parece que a gente precisa ensinar mais para as pessoas e a gente valoriza, é, ou, perdão, a gente desvaloriza outras experiências formativas até do lado de fora da escola então vira uma perseguição de certificado né? então todo mundo conhece pessoas que terminaram a graduação já, já antes de terminar a graduação já estão matriculados na pós-graduação porque ficam uhum. aprendendo uhum. o tempo inteiro que precisa continuar estudando gente, é bom continuar estudando mas não é bom continuar a vida inteira na condição de aluno né? sempre recebendo, recebendo, recebendo né? uhum. então a gente precisa romper um pouco com isso, então se o nosso filho está na época de fazer vestibular e ele fala, olha, não quero... Eu quero ser fotógrafo, eu quero ser artista, eu quero ser marceneiro, eu quero... Gente, a gente acha um absurdo, mas como? Você não vai fazer ensino superior? A, a, o grosso das profissões que existem não precisam de ensino superior, mas a gente quer colocar todo mundo no ensino superior. Né?
0: Sim. Veja eu não... bem, eu, eu
3: acho não... que o ensino superior tem que estar à disposição para todos aqueles que quiserem fazê-lo. Mas o que a gente não pode continuar é remunerando quem faz ensino superior, né? Remunerando bem melhor do que a gente remunera quem não faz ensino superior, né? É uma coisa super comum no,
0: na Europa, alguns países pelo menos, e na, no, de novo nos Estados Unidos. O que eu mais vi quando viajei para esses lugares era sempre pessoas que tinham sua casa, seu emprego, sua vida, um emprego muito bom, e falavam, não, eu não quis fazer universidade, não, não, não foi necessário, não, não era um desejo para mim assim. E no Brasil a gente criou, uh, e essa é uma pergunta que eu faço para você, Marcos, que geralmente vão dizer que a gente uh, transformou em Ensino superior numa compensação pelo fim das escolas técnicas, que no ensino médio antigamente as pessoas tinham um ensino profissionalizante, que chegavam no mercado de trabalho já com 17, 18 anos, podiam fazer a opção de não entrar numa universidade, mas como elas foram reduzidas e a ponto de quase não existirem mais, a gente tem que hoje compensar isso com o ensino superior. Se puder falar um pouquinho sobre esse histórico, então, das escolas técnicas e se isso não estaria um pouquinho por trás de tentar compensar isso, e qual é a tua opinião até sobre a noção de escolas técnicas?
3: Então, mas sempre, observa, né, Sempre que a gente fala, sobretudo em época de eleição, quando a gente fala em ensino técnico, é sempre para o pobre, né? A gente Nossa. não está defendendo, nunca o ensino médio, estou falando da sociedade como um todo, né? A gente nunca está defendendo o ensino médio para todo, é, profissionalizante para todo mundo, né? Então, a, a grande questão, é, é, é de novo, né? É, nós nos acostumamos a pensar que só existe horizonte ou só existe vida para as pessoas se elas forem para a universidade. Daí, todas as profissões que requerem né, um, um tipo de conhecimento que não é o conhecimento universitário, como, por exemplo, o ensino técnico, passam a ser desvalorizadas, né? Uhum. E nós ainda remuneramos, há uma distância muito grande quando você pensa, se você pensar no indivíduo, isso não acontece, mas se você pensar na sociedade como um todo, a remuneração média para quem faz ensino superior e exerce funções de ensino superior é muito maior do que aquela que faz, né, para a pessoa que faz uma, uma... ocupa uma função de ensino médio e exerce uma função né, específica do ensino médio. Mas uma tentativa né, que o governo Fernando Henrique tentou fazer... Foi a criação dos cursos tecnológicos, ou seja, era um técnico, mas de nível superior de dois anos, né, então aí você tem estética, gastronomia, gestão de negócios, você tem aí né, uma proliferação de cursos, mas que a sociedade ainda não os vê né, no mesmo patamar que os outros também de ensino superior. Uhum. Essa questão do ensino médio é bem interessante, né? porque os IFES, né, os Institutos Federais de Ensino Superior, que são é, instituições de, né, muito boas, de excelência, e oferecem um ensino técnico de excelência, elas oferecem as duas modalidades, né? elas oferecem o ensino é, médio técnico, ou seja, para aquele garoto, aquela moça, que já tem ensino médio e procura um o técnico, as escolas técnicas estaduais aqui em São Paulo fazem assim também, né? ou seja, só para quem tem, e os IFES oferecem também o um ensino médio integrado, né? e aí a carga horária é maior, e você tem tanto o médio, vamos dizer assim, clássico, né? o médio né? comum, quanto é, a formação técnica. Mas... Quando você faz, analisa o sociograma da, dos matriculados, você vê que são pessoas que vêm dos extratos né, mais humildes ou até da, da classe média mais humilde. Né? Você não vê ali pessoas que vêm né, do, do grupo A e B. Esses vão para aqueles colégios que vão preparar, mesmo públicos, né, mas que vão preparar para o ensino superior, né? então há uma desvalorização social dessas funções, percebe? Não é uma questão que a escola parou de fazer isso e o pessoal foi para o ensino superior, não é isso? Há uma desvalorização dessas funções.
0: Hum, perfeito. Uhum. Uhum. E uh, até também então nessa questão da, da desvalorização, que, uh, isso é uma coisa do brasileiro? Como é que a gente resolve isso? Uh, eu, 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 eu não sei se de repente, sabe? Porque daí a gente está falando assim de coisa do tipo, sei lá, uh, você que ganha, fazer uma reforma fiscal absurda, sabe? Quem ganha tanto mais vai ter que pagar mais. Que a gente fala mais isso, né? De pagar mais impostos, enfim, para que daí tenha uma igualdade social. Uh, mas para ver, a gente vê como está tudo ligado nesse sentido. Eu, eu não sei qual que é a solução. Assim, como é que a gente Educa uma sociedade a não valorizar tanto o ensino superior, a ponto de que o cara que uh, não faz ensino superior, e também tenha condições de trabalhar no, no, no meio... entrar no mercado de trabalho uh, e tirar essa ideia de que muita gente acha que, ah, se o cara é pobre é vagabundo, porque o que eu mais vejo é pobre trabalhando pra caramba. Então, exatamente, né? muito mais do que rico. Muito mais do que rico. Então, é, é a questão de reeducação da sociedade sobre o que é o ensino
3: superior, qual é a função dele, qual, qual que é é a visão,
0: assim, que você tem disso?
3: Eu penso que seria melhor é, e mais fácil, né? Ao contrário, ou seja, a gente valorizar mais as profissões de nível médio ou de nível básico, né? E não valorizar tanto as profissões em ensino superior, porque para pensar, o Brasil ainda não alcançou a sua meta, né? O Brasil quer ter, né? Em, em mais 10 anos, o Brasil quer ter... É, 33% daquela sua, da sua população de 18 a, 20 anos, a 24 anos dentro da universidade. Né? O Brasil ainda está um pouco longe disso. Ou seja, a ideia é que a gente tenha mais gente com nível superior a, daqui a alguns anos. E, e o problema é que nem sempre essas pessoas. É, encontram o pote de ouro no final do arco-íris, né? porque não basta fazer ensino médio para ter um bom emprego, para ser bem remunerado e para ser feliz, né? são coisas muito separadas uma coisa da outra se a gente apostasse numa melhor remuneração as pessoas né, que trabalham nas profissões que não requerem o ensino o ensino superior, a gente teria uma maior procura por essas profissões. Vira e mexe, eu vejo os, os, as matérias jornalísticas nas TV, na, na televisão, falando: olha, o fulano estudou tal coisa, estudou tecnologia e não sei do que lá, e trabalha hoje e ganha bem. Tá, mas quantos são? Né? Quantas empresas contratam? Porque às vezes a, a empresa prefere contratar um engenheiro para fazer uma função de ocupação média, né? Uhum. Porque afinal e... de contas, né, um, um profissional, ora, qualificado, passou por... Perceberam? nós temos excelentes instituições de ensino médio, é, é, profissionalizante, excelentes, mas... Muitas vezes o jovem vai até elas e usa essas instituições como ponte para o ensino superior, né? porque lá ela vai obter uma boa formação para se, se inserir no ensino superior. Mas, percebe, ou seja, se a gente remunerar mais, isso muda.
0: Uhum. remunerar
3: mais quem faz ensino médio, né? Sim. Uhum. É, o... A gente vai gerar uma demanda porque nós temos aqui no, aqui no estado de São Paulo, né, a rede do Centro Paula Souza que é uma rede né, com profissionais bem qualificados, com, com boas, boas instituições e que é, os, os jovens ficam até o terceiro ano e depois fazem vestibular ao invés de completar o profissionalizante porque eles sabem né, que terão um retorno financeiro maior indo para a universidade e não né, concluindo sua formação técnica
0: uhum, sim, eu e a Luísa, formados em design a gente vê isso <risos> direto, né Luísa assim, de designers com ensino superior sendo contratada para fazer serviço que, cara, poderia ser uma, uma adolescente de 15 anos a tá mexendo no Corel assim, então, é, é, assim, isso, né?
1: eu meio que estou assim agora <risos> é, essa, essa é
0: mais ou menos a minha vida
1: mas eu acho isso bem interessante porque é bem isso mesmo assim é, eu passei um pouco por esse processo, assim, de tanto de você fazer a sua educação e pensando numa formação, né? Porque, por exemplo, a, a minha, eu fui a primeira geração da, da minha família a ir para a universidade na idade certa, né? Uhum. É, Saí da faculdade da, do ensino médio e ir para a universidade. Então, já tinha toda. Você já sai da, da fami, da, de casa com toda aquela pressão de que você precisa escolher uma formação. E daí você já sai que, poxa, eu preciso escolher uma formação que me dê um sustento. e Então, às vezes, a última coisa que passa pela sua cabeça é realmente o que você quer fazer. É realmente o que você gosta, é realmente aquilo que que enquanto pessoa é algo que vai te satisfazer justamente porque a gente tem uma hierarquização e uma estratificação tão grande das funções de trabalho que realmente faz muita diferença para você o que, que você vai ser na sua vida, né? Pode ser a, a diferença entre você ser uma pessoa de boa e bem-sucedida e, e uma pessoa muito mal das pernas com três empregos que nem o pai do Cris. E daí você percebe que em cima de toda essa discussão a última coisa que a pessoa está pensando na hora de escolher o, o ensino superior, que é você passar por quatro anos ou mais aprendendo alguma coisa, é realmente se ela está feliz e satisfeita em aprender aquilo lá. Olha, olha que absurdo, você tá pensando no, no pote de ouro lá, depois disso, que você não, não sabe nem se vai começar, né? nem se vai acontecer, e você não tá pensando em todo o processo educacional que deveria ser valorizado por você, né? Tipo, poxa, eu vou fazer design porque eu quero estudar isso. Eu quero, para além de, de ser... É, de me tornar uma profissional em tal ou tal área eu estou percorrendo esse percurso porque eu quero estudar e eu quero estudar isso e isso é uma coisa muito preocupante assim, porque você você inverte a, a lógica de educação, você, você elimina a lógica de você se educar e você acaba perdendo, sei lá, você acaba transformando, por exemplo, uma frustração que é do ensino médio, às vezes você transfere ela até para o ensino superior. Porque eu, eu. Não que isso seja obrigatório, assim, mas eu gosto muito do, do, da ideia de você. do, do conceito de você fazer fazer certas áreas da, da, da universidade realmente porque você quer ser uma, um pesquisador, porque você quer estudar, porque você isso é uma coisa que te dá prazer, né? Não só pra você ter um diplominha pra colocar na sua parede e apresentar no seu currículo. E, e o que eu vejo também hoje em dia, muito na área de design, principalmente, é você perdendo isso. Por uhum. exemplo, eu perdi isso. Eu perdi totalmente o, a paixão de estudar design, sabe? De fazer um mestrado, e é uma coisa que eu sempre gostei, tipo, eu sempre fui mega nerd, eu sempre gostei muito de estudar, eu fazia aula de aprofundamento no colégio, de, tipo, matérias que eu nem ia fazer vestibular, só porque é divertido, vamos lá estudar, sabe? Então, e, e a transformação do ensino superior num, 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 num final tecnicista, né? É, tira todo esse prazer, você, você molda o seu curso para formar profissionais e não para formar pessoas interessadas em pensar, em pensar essa área de verdade, sabe? Obviamente não é a realidade para todos os cursos, mas eu acho que, que esse fator da gente estar tá tirando o, o ponto de se educar em se educar, né, o valor de se educar em realmente percorrer o caminho da educação, do ensino, de aprender e trocar ideias, né, de pensar o mundo, eu acho isso uma das piores coisas, porque daí a gente está fazendo uma reforma para a educação para o trabalho assim essa reforma da educação para mim ela tem isso é uma reforma da educação para atender o mercado de trabalho desafogar um pouco as universidades porque querendo ou não a gente encheu as universidades de gente e encheu o mundo de gente com graduação e o mercado não está dando conta de pagar essa galera tanto uhum. que os trabalhos para ensino superior estão ficando cada vez mais precarizados então o, esse ensino médio está sendo para mim infelizmente no formato que ele se dá agora, porque também sou super a favor de ensino integral, eu tive um modelo ótimo, que meu fiz teatro, fiz, fazia altos esportes, fiz, que nem eu falei, aprofundamento em várias matérias que, que eu escolhi fazer, então, para mim, foi supimpa o ensino, o ensino integral. Meu irmão tá numa IFF também fazendo, é ótimo, então, nada contra isso. Mas o modelo da MP... É, do jeito que ele está agora, sem essa discussão, a gente sabe muito bem, se você junta com o PEC, com todas as ações que estão sendo feitas nesse, nesse governo, o objetivo dela é atender uma sociedade... Que, é, a sociedade do mercado, do mercado de trabalho, apenas não estão pensando realmente na educação.
0: Você tira toda a função de educação como produção de conhecimento para produção de mão de obra qualificada, nem qualificada, mão de obra apenas, não... de obra, é, não, né? mão é, de obra,
4: mão
0: de obra. Então, é... e eu acho que nessa questão de matar a produção de conhecimento, de entender de novo como a escola e o ensino superior como esses espaços de produção de saberes de discussão de saberes cai naquilo que o, o Marco citou que é que ele disse a gente conversa depois eu acho que aqui é um bom momento é, para falar sobre a questão de filosofia e sociologia no bricitariedade né mas antes o Cristiano queria falar alguma coisa fala aí Cristiano <risos>
4: não, é que é que, o que eu queria falar é que eu, eu particularmente tive a oportunidade de estudar né estou na faculdade entrei na faculdade depois de velho mas todo aquele papo o, o que me parece o que eu vejo com as pessoas, e conversando com o pessoal da ocupação né, hoje, e conversando com as pessoas da minha, da minha faixa etária, é, que trabalham comigo, eu verifico que ah, para as pessoas da minha idade, ah, o colégio ele, ele é meio que uma punição. Ele tem um, um, um status, um clima de que, puta, tive que passar por esse tempo todo na escola para conseguir eu, eu trabalho na empresa pública aqui do, aqui do Paraná, é, trabalho junto com técnicos, né, e todo mundo fala porra, tive que fazer aquele curso porque senão não, hoje eu não tava aqui é, faculdade é a mesma coisa, Porra, eu tenho que passar aqueles 4 ou 5 anos lá para e sabe, é, é, esse, esse eu tenho que passar, que é justamente o, o oposto do que ela tava falando aí é, que ela fazia, ela queria que ela fez tudo o que fez porque ela gostava do processo ela não estava não, não vislumbrando apenas o final mas todo o processo já era já era vitória para ela e eu vejo que, pelo menos as pessoas da minha idade isso não é uma coisa com a qual eu, é, eu concordo, mas a maioria das pessoas da minha idade tem essa visão o, o, a educação, o processo né, escolar é, é um fardo, tem que passar tem que passar e isso é uma coisa assim, que me assusta demais porque se você continuar levando em consideração que o processo escolar é um fardo é, e eu conversando com a gurizada das ocupações hoje Eles têm outra visão Então quer dizer, essa, essa diferença é, do, que, do que os meninos hoje né, Que estão lá na ocupação pensam E do que os mais velhos, né, o pessoal da minha idade Os pais que estão aqui fora pensam Talvez seja esse o, o, o ponto principal ali do choque né? Esse choque Que é uma coisa que sempre se fala Que, que a escola não é um lugar de, de contradições Ela é a contradição em si mesma o uhum. fato de haver escola é uma contradição porque é uma geração querendo impor valores para a próxima. E esse choque está muito gritante hoje em dia. Pelo uhum. menos, não sei se hoje em dia sempre foi assim, mas se só agora que eu observei. É, então, só, só para... Só pra para engrandecer também um pouco da fala dela aí.
0: Não, claro, claro. E, e de novo, né, a, a, mas parece que isso tam, também não está só no meio, uh, no, no ensino médio, ou na escola em geral. É, a Anne, a minha esposa, fazendo engenharia e ela fala muito assim da... da que é uma coisa que eu, eu nunca tinha parado para pensar, mas de fato ocorre, é, como a gente tem essa, essa cultura do, cara, você tem que se fuder mesmo aqui dentro, sabe? Então você, vai, você vai ser massacrado aqui na escola de engenharia. Bom, cê, cê Fez física, você sabe. Você é, vê aqui na Federal? Na Federal, é. isso. Então, então,
4: você sabe como que ali tem um clima, né? Assim, todos os amigos da Federal, um grande abraço pro amigo ouvinte <risos> da Federal, mas é aquele clima quase que sacerdotal, que o professor coloca a mão sobre alguns poucos escolhidos e os outros foda-se, com a, com a com o perdão da expressão. Ou seja, é. Quer dizer, você, Ivan, não teve a, a honra de ter a, a, a mão do mestre posta sobre a sua cabeça. E por isso, se fodeu, virou designer.
0: Mestrado, doutorado também. Você tem que se foder mestrado. Porra, tem que se foder é, doutorado. Até sabe? mais, né? É, até mais. Fala até aí. Mais.
1: Deixa eu só fazer um comentáriozinho rapidinho. E eu acho engraçado que esse processo de, de, de você... Tirar todo, toda a alegria da educação, né? não só no ensino médio, mas também no ensino superior, para mim se tornou uma revolta para. Com academia. Eu, por exemplo, continuo gostando muito de estudar, estudo diversas coisas, minha vida fica lendo e relendo e aprendendo coisas novas, mas eu tenho um ranço assim, é um ranço de academia. Eu não, tipo, eu, justamente porque eu não vejo necessariamente nesse, que esse processo de entrar no mestrado, fazer as matérias, vá realmente estar focado em produzir conhecimento. Uhum. Tipo, não, não vai ser, não vai ser isso pra mim. Então eu falei, meu, eu não vou passar por, por dois anos de, de miséria. Jogar
4: dois anos fora?
1: É, só pra, pra ter um diploma de mestra, sendo que o conhecimento, se eu quiser, eu vou lá na aula de mestrado, sento e assisto a aula e faço os trabalhos, o cara não precisa nem corrigir vou fazer só pelo prazer de fazer uhum. sabe, eu, eu vejo isso muito mais facilmente acontecendo na minha vida do que eu realmente passando por essa tortura toda em nome de um papelzinho que vai dizer que eu sou mestra, sendo que no fundo o conteúdo mesmo o conhecimento que eu queria produzir não, não vai estar tá sendo produzido
0: uhum, exato então, daí nessa questão de cri... pensamento crítico e tal, a gente sempre vai falar justamente das matérias, né, filosofia, sociologia, artes, uh, a educação física, né? Importante... a gente já vai, a gente acabou de ter uma Olimpíadas no Brasil uh, e que uh, uh, tem toda a discussão de porra, por que, que a gente não investe mais em esportes no Brasil? Toda a Olimpíada acontece a mesma coisa. É mesmo, a mesma... mesma discussão. É... Irei de novo, falo dos Estados Unidos, os programas de esportes, tênis, Estados Unidos, enfim é, e daí o, o, o Marcos falou justamente da, da retirar a obrigatoriedade dessas matérias e muita gente que é a favor dessa MP diz, não retira a obrigatoriedade, mas se a escola quiser mantém, então Marcos, eu queria primeiro que você como uh, alguém que estuda bem sem assim, educação, tá aí super por dentro primeiro me conte se uh, de fato é uma tristeza uh, infundada essa que pessoas como eu, a Luísa, Júlia e o Cristiano temos aqui com filosofia que a gente obra a gente ama essas áreas, filosofia uh, sociologia enfim, e artes e a própria educação física, e, se de fato a gente é, é idiota de estar tá, assim dizendo, nossa que absurdo tirar essas matérias, é, a obrigatoriedade e se, quais são os argumentos contra, a favor e se é um perigo, o que, que pode acontecer a partir do momento que tira a obrigatoriedade delas é, a gente pode contar com a boa vontade do Estado em mantê-las? Conta um pouquinho sobre esse entrave que tem disso.
3: Bom, então, mas antes, se vocês me permitem claro, é, voltar no assunto que vocês estavam falando, que eu estava aqui ouvindo, né, e... é. Estava assim, pensando, né? Puxa, como é que, o que será que a gente faz que leva as pessoas a pensarem isso da escola, né? Duas questões, né, gente? Nós não podemos esquecer que a escola... Quais são as origens da escola, né? Porque vocês falaram bastante em sofrimento, tá? Eu vou, vocês me permitam usar a palavra penitência, tudo bem? claro.
2: Uhum, tá.
3: uhum. qual, é, qual é a origem da escola do jeito que a gente concebe hoje? É a origem jesuítica, né? Então, a escola... A, a, a escola tomou como ponto de, de inspiração a universidade da Idade Média, né? então é, é o contrário do que às vezes as pessoas imaginam, né? No começo, estou falando, claro, grande público, né? Então, no começo é, surgiram as universidades que recebiam é, aqueles que não seriam nem é, do clero, nem seriam da, da do, né, do exército do lado que protegia o senhor feudal. As universidades da Idade Média recebiam os filhos da aristocracia, da nobreza, melhor dizendo, recebiam os filhos da nobreza que, como não tinham mais nada para fazer, iam estudar, né? E eles estudavam sem nenhum vínculo com inserção profissional, é óbvio, né? Porque eles já vinham de uma casta privilegiada. Bom, como estava muito difícil controlar esse pessoal, olha que coisa, hein? Estava muito difícil controlar esse pessoal, estou me, falando, estou me referindo lá ao século XIV agora, aí é, os jesuítas vão criar um modelo de instituição para doutrinar essas pessoas. E que modelo? Eles criam uma coisa chamada colégio. Como é que funcionava o colégio? Recebia esse mesmo grupo, só que um pouquinho antes, e nesse colégio, que era é, interno, que era no formato de residência, nesse colégio, eles iriam aprender as disciplinas, eles iriam aprender a se controlar. E, e quem é o grupo que vai para esse colégio? É a burguesia. É, então, a, o colégio, que tem esse formato que nós temos hoje, um professor né, que ensina a partir de um conhecimento inquestionável, que transmite esse conhecimento para os alunos, que é para um futuro... né é, na universidade, etc., esse, esse formato ele é, uma, é uma criação do século XVI. Uhum. E olha, ele surgiu para doutrinar, surgiu para domesticar, surgiu para inculcar os valores humanistas nesse público que era indócil, entenderam? Então dá para a gente entender um pouco disso, por que, que tem que ser um sofrimento? Né? Por que, que estudar tem que ser dolorido? Por que, por que, que você torce para sair do colegial para parar de estudar aquilo que você não quer estudar e aí você vai para um curso de engenharia você quer ser engenheiro mas aí eles colocam cálculo 1 no primeiro ano ah, que é já pra matar todo mundo né <risos> aí o cara que vai fazer física o cara que vai fazer química olha que coisa mais interessante né quando você em, em, em universidades grandes né como como as, as públicas ou privadas, mas que trabalham no modelo de institutos, eles criaram os institutos só para fornecer as disciplinas básicas, né, então a galera da medicina vai fazer biologia no Instituto de Biologia, a galera da, da física vai fazer cálculo na matemática, a galera de engenharia vai fazer cálculo na matemática, e lá tem um professor que é apaixonado por cálculo, que não tá nem aí se o cara vai ser engenheiro, vai ser físico, etc, e mete cálculo na cabeça do moleque, e ninguém passa, né, porque aí fica aquela reprovação em massa, então todo, tem a ver um pouquinho com essa com essa origem né essa é uma coisa uma outra coisa é que nós chegamos no século 21 e a educação virou uma commodity e agora na sociedade do, do, do controle né que é essa que nós vivemos agora a gente precisa aprender é, não mais para utilizar, não mais para ser alguém, a gente precisa aprender porque aquilo se, se transformou num status que você adquire né? e no, no, numa forma de barganhar é, no, no, no livre mercado, entendeu? Então, nós volto a, a, a insistir, né? nós temos uma centena de candidatos a uma vaga, né? em qualquer ramo, como é que você vai fazer? Aí você inventa lá, você fala, olha, só vou contratar quem tiver diploma tal, entendeu? Aí você já... Quer ver uma coisa legal para vocês pensarem, como isso é, é tenebroso? Já que as pessoas tocaram no mestrado e no doutorado, nós exigimos uma língua estrangeira né, no mestrado e exigimos uma outra língua estrangeira no doutorado. Ora, Há milhares de pessoas competentes, brilhantes, com ideias geniais, etc., que são barradas num processo que é excludente pela classe, entendeu? Porque quem é que domina dois idiomas né? e que pode é, se candidatar a uma vaga dessas? Perceberam como a coisa funciona? Uhum. Okay. Bom... Isso é uma questão que eu queria contribuir para vocês perceberem. Puxa, então o negócio né, vem, vem lá de trás, né? não é uma invenção recente. Né? Então não foi... Gente, por favor, nunca pensem dessa maneira, eu peço para vocês. né? O meu professor que era um sacano, o meu professor que fazia assim... Não, não é, não é desse jeito. Né? Ou seja, o professor também está lá subjetivado por uma condição e por uma, uma, um exercício de docência que ele foi submetido, que ele adquiriu, e depois, quando ele vira professor, ele reproduz, porque é o único jeito de ser professor que ele conhece, também que ele, que ele experienciou, né? Bom, agora a questão, quando você tira obrigatoriedade... Não vamos nos enganar, né? Tirar obrigatoriedade significa, na maioria das redes, nós não vamos oferecer, né? Porque já que não é obrigatório... Por que, que elas ficaram obrigatórias na LDB? Justamente para garantir a sua oferta, né? Para garantir que os jovens tivessem, a partir da Constituição cidadã, a partir de uma sociedade democrática, né? Que eles tivessem acesso a esses quatro componentes que são fundamentais numa, na, na formação de um cidadão livre. Essa que é a ideia, né? Porque, olha, quando eu retiro arte, eu retiro a possibilidade das pessoas conhecerem e se, se apropriarem de elementos que me permitam apreciar as coisas do mundo, né? Ou seja, se você tem um, um ensino de arte né, acanhado ou se você não tem um ensino de arte, em, em, em que outra experiência extraescolar? Porque, gente, a gente tem que pensar para a grande massa, né? A gente não pode pensar para aquelas pessoas que os pais ouvem música, que os pais levam para teatro, né? Então, é, imagine para a maioria das pessoas que vem de famílias, né, com, com essas experiências um pouco mais empobrecidas. Se você tira ensino de arte na escola, quando que a pessoa vai ler uma peça de teatro? Quando que a pessoa vai ter experiência, né, a, a oportunidade de experimentar a elaboração de um, a, a montagem de um, de um cenário, né, o, o exercício da, da preparação, etc, etc, etc né? uma relação prazerosa com uma parcela da cultura que também está presente, que também nos permite entender como a sociedade né, é, se, se expressa. Né? Uhum. A mesma coisa com a educação física. É claro que a educação física, ela foi, durante o período militar principalmente, né, ela, ela foi instrumentalizada para a constituição de um certo tipo de corpo, né, para o mundo do trabalho, né, um corpo competente, um corpo magro, se vocês quiserem. Né? Hoje a gente já pensa em educação física como aquela disciplina que vai na escola, discutir, tematizar, compreender e produzir brincadeiras, danças, lutas, esportes e ginásticas. Ora... Os grupos humanos também se manifestam através dessas expressões, então é importante que na escola as crianças tenham acesso, crianças e jovens do ensino médio né, tenham acesso a como isso se constitui, a o que isso significa, né? porque a gente não, não pense na Copa do Mundo só como né, um super espetáculo, mas quem foi prejudicado, quem foi desalojado, por que, que isso é dessa maneira, por que, que no Brasil chegaram até a mudar a legislação para incorporar é, a, a Copa do Mundo, se submeteu à FIFA, tudo isso vai ser estudado na educação física uhum. sociologia vai nos permitir entender como que as relações sociais vão se constituindo como elas se constituíram, quais são os modelos de sociedade, se esse modelo de sociedade que nós temos é o melhor né, se não existem outros modelos que a gente possa alcançar né, e a sociologia vai me permitir ter um olhar crítico para as formas de produção que estão presentes na nossa sociedade Gente, finalmente, a filosofia, ela nos ensina a pensar, né? ela nos ensina outras formas de pensamento, e quando você, é, num, num, numa, num formato mais comum, né? do ensino de filosofia, quando você tem acesso aos vários pensadores, quando você tem acesso a, a, aos grandes dilemas da humanidade, né? as questões controversas da humanidade, e você, em sala de aula fomenta atividades, organiza atividades, perdão, melhor dizendo, né? organiza atividades que fomentem a criticidade dos jovens com relação aos grandes dilemas que nos afligem, ora, você está formando pessoas que não se deixam levar né, pelas coisas do mundo, pelas paixões, etc. E, gente, esses quatro componentes, quando eles estão na escola, eles impedem que aquelas... É, aquele ranço sexista, aquele ranço é, classista, né? aquele ranço é, de gênero que às vezes nós temos nos nossos núcleos familiares e sobretudo né? fundamentalista, religioso, quando a gente vai para a escola e interage com essas outras maneiras de ver o mundo que a gente passe a pensar aquilo que a gente viu em casa, aquilo que a gente vê na sociedade como um todo. Na minha opinião, né, retirar essas quatro disciplinas, né, a obrigatoriedade dessas quatro disciplinas é, um, é uma grande afronta a um, a um projeto de sociedade né, e é um projeto de formação de cidadãos. Né, porque se a gente quer é, ampliar a noção de democracia e a gente retira a sociologia, como é que vai ser? Né? Se a gente quer ampliar, se a gente quer formar pessoas que reconheçam outras formas de pensar, e, e de ser e de expressar, e de se expressar e a gente tira a arte, tira a educação física e tira a filosofia, como é que vai ser? Né? Ou seja, às vezes é o único espaço onde o jovem pode debater esses assuntos, né? porque em casa ele não pode, no mundo do trabalho ele não pode ora, precisa ser na escola né? eu defenderia a ampliação da carga horária dessas disciplinas e jamais a retirada dessas disciplinas né? sim, isso
0: é. É, daí puxando, eu quero reforçar uma coisa que o Marcos falou que é a questão, se você está dando uma se você tem um projeto de escola cidadã que vai uh, abraçar e tentar ser um espaço de desenvolvimento de todos os tipos de pessoas nas suas diversidades Uh, essas disciplinas são importantes justamente porque sim, vão ter pessoas que vão fazer ensino médio e terão interesse em filosofia uh, e vão se desenvolver como filósofos ou como sociólogos, artistas. Uh, daí eu volto e meia, vejo um desses vídeos que aparece na timeline do Facebook de pessoas muito irritadas uh, dizendo: ah, mas não serve pra nada mesmo isso, que se foda, é tudo doutrinação e tal. Pô, primeiro que a doutrinação tá indo pro cacete, né? Porque assim, se teve doutrinação, eu não sei onde é que tá. Porque uh, os meus alunos que eu dou aula em nível superior, tão longe de ser grandes trotskistas, né, então <risos> é, mas é, ainda assim, é, eu acho engraçado que boa parte dessas pessoas que eu já vi criticando e eu tô falando de casos pessoais generalizando um pouquinho, mas baseado nos casos pessoais é, que eu já vi recriticando a obrigatoriedade dessas matérias, enfim são pessoas que adoram ir a Europa daí pro Louvre e falar nossa, eu fui ver lá a Mona Lisa e tal, e que merda aqui no Brasil, não temos pintores a gente tem pintor pra cacete, a gente tem filósofo pra cacete e tal é, mas e, 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 é, e é terrível ver como o pessoal diz assim, não, uh, isso aqui é só coisa de europeu, ou só de, de estadunidense, no Brasil não tem essas matérias são inúteis, então é uma cegueira eu não, eu, eu, eu não consigo chamar isso de outra coisa, senão não na cara, eu, eu, eu não entendo uh, o, o motivo de tanta gente querer que essas matérias deixem de existir e, e só para confirmar um dado também, Marcos, é, eu, eu lembro quando eu estava no ensino médio, eu estava no terceirão, ou tava voltando isso eu não me, não me lembro exatamente o período, mas que eu lembro do Fernando Henrique também dizendo que, que era grande ironia, né, Fernando Henrique sociólogo, te, dizendo que sociologia não tinha que ter mais as escolas, uh, conta um pouquinho de, da história dessas obrigatoriedades dessas disciplinas, quando que elas foram tiradas discutidas, reintroduzidas, se você puder falar um pouquinho sobre isso também pra gente entender esse panorama histórico, uh, porque isso aí é um tema antigo já, né, sobre a obrigatoriedade dessas
3: matérias sim então sociologia e filosofia elas foram e voltaram em vários momentos né o que acontece também né gente é que é, resquícios lá do nosso querido SPB EPB educação moral e cívica muitas vezes é, se pensava que a presença dessas dessas disciplinas era também uma forma de doutrinação para um lado ou para o outro né mas não né foi a maturidade dessas das pessoas envolvidas com essas disciplinas né dos estudiosos do ensino de sociologia do ensino de filosofia foi uma campanha né muito intensa muito forte, muito importante que eles fizeram que garantiram a presença né, essa esse esforço que eles fizeram que garantiu a presença dessas disciplinas na LDB, né porque se não fosse né eu, a, a mobilização do, do, dos grupos de professores ou de estudiosos né, desses componentes, isso não teria acontecido né, mas percebe, é um resquício o lado que vinha lá do, do, da educação moral e cívica e do SPB porque se enganam, gente. As pessoas se enganam quando pensam que a gente... É é, veicula uma ideologia exclusivamente a partir dessas disciplinas. Hoje, e os uhum. estudos mostram isso, né? hoje a gente sabe que o ensino de matemática, o ensino de física, o ensino de química, vamos pensar nessas três disciplinas exatas, mais duras, né? é, que elas podem ser, é, que, elas não, que elas são neutras, elas não são neutras. Porque se você bater o olho né, no no, na bibliografia dessas disciplinas, são majoritariamente brancos, homens e né, do hemisfério norte, ou seja, há uma visão de produção de conhecimento que está chegando até as nossas crianças e jovens como se nós, brasileiros como se nós do Hemisfério Sul, como se nós também não produzíssemos esses conhecimentos né? então a presença de, exclusiva desses conhecimentos no currículo vai ensinar todo mundo que ora, Brasil né? os países do Ministério Sul, os países da Ásia, os países da África, né? não produzem esses saberes, né? e isso não é verdade. O que a gente precisa sempre lembrar, na discussão da base, que aconteceu uma coisa muito interessante, muito importante, né? as pessoas, claro, o tempo passa, as pessoas não esquecendo, quando sai a primeira versão da base, lá em, em setembro é, do ano passado, o documento foi muito atacado, o documento de história foi muito atacado, porque o documento de história priorizava o ensino da América pré-colombiana, né? Ele dava um espaço, né, para esses outros conhecimentos e toda aquela história da Europa estava diminuída no documento, né? Nós, todos que fomos estudando as revoluções, as revoluções burguesas, né? A queda da Bastilha, etc. A gente falou: mas como? Quer dizer que não vai ensinar isso, não? Não ia ensinar tanto isso e ia dar mais espaço para os outros o documento foi muito atacado porque a gente tem uma visão colonizada da educação, né, a uhum. nossa forma de ver o mundo é a visão que né, o hemisfério norte impõe e a gente acaba e aqui na, na universidade a gente recebe muito estudante estrangeiro, né e no ano passado eu tive uma experiência muito interessante, que foi, eu, a gente recebeu, é, duas na minha turma, na minha disciplina, a gente recebeu duas meninas da, da, da Espanha, né? E lá pelas tantas, um grupo foi é, tematizar capoeira, né? Porque eu trabalho com as práticas corporais, e aí ele foi, foi contando a história né? da, da escravidão. Essa outra história que agora a gente está acessando... E, e, num certo momento, as meninas, eh, as meninas se surpreenderam, as, as intercambistas se surpreenderam quando o, o grupo explicou que a, a população africana escravizada aqui no Brasil não eram consideradas pessoas, né não eram consideradas, eh, não era a gente. Né? E elas, como assim? Aí a gente fez um grande debate na sala de aula ninguém tinha ensinado isso para elas nas escolas e na, na universidade espanhola, entendeu? Ou seja, ninguém disse para elas como é que se dava a escravidão como é que funcionava a escravidão negra né, no Brasil ou na América, né? Ninguém disse como funcionava, ou seja se para pensar, agora a gente tá debatendo isso, agora a gente agora a, a discussão da cultura e é, história africana indígena é conhecimento obrigatório da educação básica, né? Agora a gente tá rompendo um pouco com esse lastro para pensar, quando nós, na escola, só acessávamos através de Monteiro Lobato, né, a figura da tia Anastácia, puxa vida, como é que será que, que a gente ia produzindo e aprendendo quem é essa população? Alguns de nós, é que eu não sei a faixa etária de vocês, eu suponho, né, pelo que vocês estão dizendo, né, nós aprendemos que os portugueses foram obrigados a trazer o, o, a população africana à força para cá porque os índios não queriam trabalhar. Né? Então, como que a gente vai elaborando né, a representação da população indígena quando a gente vai aprendendo isso na escola? Uhum. Então, gente, é, por isso que conhecimentos de história, conhecimentos de filosofia, conhecimentos de sociologia nos fazem conhecer outras histórias outras outras maneiras de pensar, outras maneiras de funcionar. Claro que esses conhecimentos não podem ser enviesados, né? Porque sempre tem, podem apostar, gente. Sempre tem os conservadores de plantão que vão dizer que isso não é para estar no currículo. Uhum, né? exatamente, então, exatamente. quando isso não está no currículo, como que a gente sai da escola? O que, que a gente sai pensando da escola? Imagine que todos nós aqui aprendemos tudo isso depois que saímos da escola. Né? Então, durante décadas a gente ficou pensando o que dos indígenas, o que da população africana, etc.
0: É. Não, eu tenho uma situação bizarra todo semestre também, eu sou professor de ensino superior, eu dou aula para turma de arquitetura, design e tal, e a minha universidade ela tem vínculo com a Universidade da Itália. Então não é incomum eu ter alunos italianos, né, intercambistas. Nesse semestre em específico eu tô com quatro ou cinco. E, e é muito doido, porque eu dou aula de história da arte e tem um momento que eu dou aula de renascimento italiano para italianos. <risos> é. Que e, coisa. E, 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 e eu, assim, é uma coisa que eu até tenho que falar no primeiro semestre, sempre para a turma, dizendo, olha, gente, a gente vai passar aqui uma visão europeia da arte, a gente não aborda o Brasil, infelizmente, não tem espaço. Isso que a gente não aborda o Brasil, a gente não aborda também uh, a gente aborda pouquíssimo dos Estados Unidos, por exemplo, no século XX, mas a gente não vai falar de América pré-colombiana, a gente não vai falar de arte indígena, a gente não vai falar de nada disso. A arte africana, asiática, a gente fica só... No, no modelo europeu, isso, isso é muito claro na bibliografia montada e na na LDB também uh, o próprio MEC também vai avaliar isso, depois você tem o ENAD no final do ano uh, no final da graduação o ENAD que justamente vai avaliar a qualidade dos alunos que estão se formando uh, as perguntas todas são em arte, design que, e arquitetura, que são as áreas que eu trabalho mais uh, são sempre dentro desse viés europeu, quando vai falar de arquitetura brasileira, por exemplo ou de arte brasileira, vai ser sempre de alguém que tá influenciado pelos movimentos europeus, nunca busca essa autonomia, então, de, isso que eu fico puto quando o pessoal fala de escola sem partido, que vai dizer que, ah, tem doutrinação, cara, eu, eu, eu aprendi que em era vagabundo, baseado nisso que o Marcos falou porque eu ouvi exatamente também foi essa doutrinado, história né? eu também fui doutrinado é, é...
1: exatamente, é isso que eu ia falar, assim eu tô, eu tô fazendo palminhas de, de, de surdo <risos> toda, toda a fala do, do, do Marx que, porque realmente nós já somos doutrinados Nós Isso. já somos doutrinados uhum. é, Nós somos doutrinados a partir de uma perspectiva eurocentrada e, 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 e que se só admite como conhecimento Esse conhecimento que vem de lá A gente não consegue admitir a pluralidade de geração de conhecimento Que a gente tem no mundo E, e quando eu digo Pluralidade não só de tipo, fala assim, ai ah, não, porque. Eu o cara pensa, o cara tem uma teoria lá na África X. Não, é jeito de pensar, é linea, linearidade de, de construção de conhecimento, sabe? É, então, a gente já vive nessa doutrinação e a, a filosofia, a sociologia, a história, esse, esses conhecimentos de humanas, eles, eles, apesar de, sim, estarem também doutrinados, porque você fala assim, ai, mas se, se você aprender a filosofia Sociologia, você vai virar um comunista e tal. Não, você pode aprender filosofia e sociologia e só ensinar um monte de coisa de direita, e essa entrada mó reaciona. Então, assim, não é a existência dessa, dessas, dessas disciplinas que vai fazer com que você se torne é, mais esquerdista, né? entre mil aspas, né? o que significa isso hoje em dia. Mas eu acho que elas abrem o espaço para interpretação, que às vezes outras matérias não permitem, né, ciências exatas, é certo ou errado, é isso ou aquilo, né, biológicas, é tudo muito certinho, não existe muito espaço para sua imaginação, para você pensar fora da casinha nessas matérias, e a gente inclui a artes dentro disso também, que trabalha a criatividade. Então são matérias que estimulam o pensamento, que estimulam o aluno a não agir como aluno, né? sem luz, que estimulam ele a criar e a pensar coisas dentro da, da, dentro da escola. E esse é o perigo delas, esse é o verdadeiro perigo, não é o conteúdo. Eu aprendi, eu tive sociologia, como eu estudei em colégio particular durante... É, metade da minha vida na né, escolar eu aprendi muito Kant, eu aprendi muito descartes, eu aprendi muito muito pensamento cartesiano Nossa bota aí a lista de filósofo aprendi tudo desde tipo da sexta série praticamente é, hum. e, e assim se for contar se for contar o tempo que eu aprendi Marx, foi tipo um tiquinho, foi Marx e Engels. Eu nem ouvi falar de Trotsky não, uhum. não, 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 durante o colégio, né? <risos> é não, não ouvi falar de Trotsky, não ouvi falar de Revolução, nada disso no colégio. E não foi o, o, o... esses conteúdos que fizeram com que hoje eu seja adepta de uma ideologia não, não tradicional, não de direita, né? É, foi justamente o fato de que esses, 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 essas matérias me forçaram a refletir. E quando eu refletia sobre a minha situação enquanto mulher negra... É classe média né? que estava que em ascensão mas a minha família é pobre né? o resto da minha família então quando eu parava para refletir sobre a minha situação eu conseguia perceber a contradição desse, desse sistema todo do, da minha posição dentro desse sistema da lógica e isso não foi a escola que me ensinou foi a minha reflexão e a partir dessa reflexão que eu fui buscando daí os conteúdos esquerdistas, leninistas, marxistas que hoje me fizeram essa pessoa maravilhosa que estou aqui hoje. Mas até, até, nesse, até nesse sentido, hoje, é, hoje eu, Luísa, com 25 anos, né? depois de ser, sair da faculdade, sair de partidos, etc., eu, hoje eu questiono até mesmo esses pensamentos. Esses pensamentos de Marx, de Trotsky. Por que, que eles são revolucionários? Por que, que toda ideia de revolução é branca, europeia? Cadê, cadê a revolução negra? Cadê a produção cadê a de conhecimento do Haiti? Exatamente, cadê a, a produção do conhecimento de sociedade negra, que é totalmente diferente em termos de relação do que a gente tem hoje em dia? Cadê a, o, o jeito de se pensar a sociedade ameríndia, sabe? Então, até, até o, o, o conhecimento esquerdista... É doutrinado a partir de um viés eurocentrado e a gente tem que cada vez mais mudar essa realidade. E essas, e essas matérias, é, o perigo delas é que elas justamente vão, vão estimular as pessoas a chegar a essa conclusão sozinha. E uma vez que você chega nessa conclusão sozinho, não há, não há professor que vai me dizer que eu tô errado, Obrigado. Uhum. Tá Sim. Eu acho é, que é, é bem esse ponto.
0: É, e, e só que é o pior, Luísa, nesse. nesse... Nesse tudo que você falou Que uh, acho que é super pertinente Mas acho que o pior é que uh, Eu ouvia muito isso de professores de filosofia né, no, no, no colégio Dizia assim Olha, na ditadura militar Justamente tiraram as matérias de filosofia Porque isso induz ao pensamento crítico trará. Cara, eu, eu acho que não é nem esse o caso Eu acho que os caras são só escroto mesmo de Tipo, não, isso aqui não dá dinheiro <risos> É verdade sabe? É, é, é um pensamento é, nem capacidade de, de transcender
4: a, a ideia de oh, isso aqui vai fazer que no futuro eles não derrubem. Não, não. não é muito menos do que é, isso. É,
0: é menos do que isso, sabe? É, não, não é nem assim, ó, vamos cuidar com o pensamento subversivo. É tipo, não, isso não dá dinheiro, cara. É, é o nível mais baixo, assim, disso. Porque pelo menos tinha um plano maligno por trás da estrutura militar, sabe? É. A, aqui é, é só escrutidão total, assim. Então... É, enfim eu, eu queria ir para acho que o último tópico da discussão porque, Tendo em vista, né, esse apocalipse se desenhando aí, essas nuvens negras que estão sobre nós, uh, e, e daí aí, junta com a PEC 241, que a gente já fez um programa inteiro sobre isso, uh, daí recomendo aí quem quiser ouvir, uh, pra gente chorar lá também junto, todo mundo, uh, mas uh, junta tudo isso e daí a gente fica, cara, o que a gente pode fazer? Né? E daí começou esse movimento aqui no Paraná, que foi impressionante, de escolas sendo ocupadas, e daqui a pouco era uma, daqui a pouco era 30, daqui a pouco eram 300. É, eu não lembro a última contagem que teve, mas é, ficou pelo Paraná todo, assim: uh, as escolas estaduais ocupadas e os alunos lá, e daí o, o, Z, o MBL lá fazendo a sua de sempre, jogo, mandando a. a marmanjos de 30 anos para debater política com meninos de 15, 16, meninas e meninas... Uh fazendo vídeos vexatórios, assim, justamente... Cara, você com 15, 16 anos, cara, você eu, eu, sabe, você só, você só consegue dizer, cara, eu, eu não concordo e eu vou tocar o terror. E, 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 e vai fazer alguma coisa. E eles já estão fazendo muito mais do que eu jamais faria, né? Eu sou, uhum. eu sou o típico menininho. Piada e prédio, como a gente fala aqui no, em Curitiba, né? Porra, eu estudei em colégio é, particular, eu tive todas as... A, a, todas as regalias possíveis da minha classe social, eu sou branco, eu Sexual, então eu nunca tive problema nenhum com isso. E, cara, ver o que essa galera tá fazendo numa, num país em que a gente adora dizer que jovem não tem atitude política, não tem consciência, é foda. Daí, quando tem uma movimentação dessa, vem um grupo como o MBL, entre outros ali, que vão fazer movimentos de desocupação, é uma vergonha, assim, esse momento atual. O MBL virou uma milícia, desculpa tomar, falar isso, mas virou milícia mesmo. E eu já falei, assim, que eu quero saber de onde que esse cara que tira um dinheiro, porque não é possível, cara, assim, é, a, alguém tá financiando não. isso. né? Inglaterra. Engraçado, é, é, é o seguinte,
4: né, que os caras vão lá e ficam falando, porra, por que esses moleques não estão trabalhando, não estão estudando? A pergunta que fica é, da onde que o, o MBL tem grana então para deixar esses caras o dia inteiro, uhum. esse bando de fascista, <risos> que é o MBL, porra, uhum. perseguindo adolescente, e daí você entra num, num mérito assim, porra, mas é, botar os caras para debater com, com, com adolescentes e tal, né? Porra, e... Esses caras que vão lá debater com adolescentes Diante dos professores que eventualmente estão dando apoio Se calam porque uhum. eles não tem nenhum argumento, ou seja quer dizer, eles só conseguem, de fato debater com pessoas que estão ali no ensino médio uhum. pra cima do ensino médio o cara já não tem nenhuma condição aquele, repito, novamente aquele bando de fascista, que é o MBL não tem condições intelectuais e nem morais pra debater com nenhuma pessoa com mais com o adolescente que está fazendo muito mais do que qualquer um daqueles merdas desculpa o termo, do MBL está fazendo porque eles estão ganhando muito dinheiro, e não pouco pra fazer isso, e aquela gurizada tá lá comendo macarras Carrão com vina o dia inteiro, cara. Uhum. Porra, é isso, desculpa, é. eu me é. não, e, Mas esses eu só trechos. Só
1: falar que depois eu que sou a <risos> tá? eu Só queria fazer essa observação
0: uhum. eu que
1: sou a paternista do, do grupo. Muito uhum. bem, pode continuar.
0: Não, só vou lembrar que. Julia, Pichão, só, só um pouquinho, Julia, eu só, já, já fala, mas é que eu não posso deixar de dizer que. Uh... Ah, mas eu vi o um vídeo do cara lá do MBL. Gente, eles tiram toda essa parte. Graças a Deus, sempre tem os claro. caras que estão filmando por fora. Esses vídeos aparecem de vez em quando por aí, de uma galera que tá vendo. E daí, é, essa fica tudo fora da edição. Na edição, parece que os caras são nossa, entendo tudo de política. É igual o Policast, é todo, né? A gente edita aqui, parece que é todo mundo inteligente pra caralho. É. Né? Exato. Né? E daí, tira todas as bobagens. Né? Mas fa fala aí, Júlia.
2: Não, eu só queria comentar que o desabafo dele foi sincero, eu acho. Assim, quando ele meio que se exaltou. Porque a Luísa já falou que ele era baderista. Eu acho que foi mais um desabafo do que baderna. Claro.
0: Claro.
1: Não, não foi, foi uma piada, gente. Não, não,
0: desculpa, não. Foi
1: uma Não. E eu tô eu sou totalmente a favor. Né?
0: <risos> e eu tô e eu acho importante isso que o Cristiano tá falando, porque assim muita daí aparece assim sempre a discussão. Tá, mas tem aluno que quer estudar. Ok, meu querido, você quer estudar. Eu entendo que você tem Enem daqui a pouco, mas cara, é, é o que sobrou. E o Cristiano nesse caso não é a toa que eu chamei ele aqui, porque a filha dele tá numa das ocupações. Então, Cristiano, que eu queria, porque o pessoal sempre puxa assim, ah, mas e os pais que são contra, a ocupação? tem alunos que querem estudar, Cristiano, eu queria que você, não é à toa que eu chamei você, né, justamente para falar um pouco sobre isso, como é que é o clima em casa, como pai de uma ocupada, né, de uma ocupadora, <risos> uma, ocupanda. uma ocupanda, né, como é que é, como é que começou esse movimento, como é que foi a conversa em casa, como é que tá sendo a rotina, Fala. conta aí pra gente um pouquinho desse universo aí das ocupações
4: tá cara, bom, é, quando começaram as primeiras ocupações lá atrás e assim, antes de mais nada, né, é bom ressaltar aquilo que já foi dito aqui, né, ninguém não é doutrinado, essa que é a grande verdade né, vieram falar lá, a filha da o pai da, da menina Ana Júlia lá que, que discursou na Alep lá na, na, aqui na, na Assembleia, ah, o cara era, era petista, bom, mas os, os, aposto que os pais do, da galera do MBL também ensinou coisas para eles, ou seja a gente hum. traz de casa também valores né? o fato da minha filha ser cristã evangélica, por exemplo, é porque eu ensinei isso a ela pode ser quando ela se tornar adulta ela deixa de ser, mas isso é um outro processo da mesma forma que o pensamento crítico que a gente tem em casa, eu e a minha esposa que é muito mais esquerda do que eu eu, eu tenho um posicionamento muito mais anarquista do que ela é, é, isso trouxe para ela mas desde que começou né, voltando lá ao ponto, desde que começaram essas, essa, essa movimentação de ocupação e tudo mais, a gente está conversando em casa e tudo mais, a minha filha ela, ela esteve né, na, na chapa pra, concorrendo ao, ao Grêmio lá na escola dela, chapa essa que perdeu tudo bem, né, ela perdeu, ela conhece os processos democráticos, abandonou ao passo de que quando começaram as movimentações para a ocupação ela falou, temos que ocupar, a gente tem que ocupar esse negócio porque não dá pra ficar assim isso é uma coisa que modéstia à parte, me infla de orgulho, de uma maneira <risos> tal que eu às vezes não consigo conter-me dentro, dentro de mim mesmo, cara, uhum. ver a minha filha lá e assim, é uma coisa que é muito engraçada eu cheguei lá, na primeira, no primeiro dia que elas foram que eles ocuparam lá é, eu dormi lá no colégio, porque não tinha nenhuma idade. a gente já tava sabendo das movimentações dos fascistas do MBL, é, eu falei, eu vou dormir aqui, beleza, se acontecer qualquer coisa vamos ver o que, que vai dar, a gente vai entrar na porrada aí, na, na delegacia a gente conversa, graças a Deus não aconteceu nada, quando eu cheguei lá na primeira noite eu tava meio bagunçado, tava meio zona a partir do segundo dia, cara, a organização que aquela molecada tava, era de dar vergonha a qualquer um de nós quer dizer, não digo vocês porque eu não os conheço com tanta... <risos> tão bem mas, era uma... sabe, eu já participei de vários outros grupos, de várias outras iniciativas, a organização daquela molecada, cara e eu digo molecada porque é o que eles são, é gente muito mais nova do que eu, é gente com menos da metade da minha idade, se organizando de uma maneira, assim, lindíssima várias meninas à frente, que é o que todo mundo tá falando, né, que é essa a de... essa década que a gente vive, é a década do feminismo cara, e assim, é, é, é difícil desvincular, porque em vários lugares que você vai... você vê meninas à frente... e meninas batendo forte... meninas falando com... com, com autoridade que você... sabe... meninas de 15 anos falando com uma autoridade... que eu penso... cara, eu nunca falei assim... Dá vontade de chegar para essa menina e falar Me ensina a ter essa autoridade que vocês têm A organização deles é linda Tem muitos professores que estão apoiando Mas por conta de, de eventuais represárias Eles não podem dar aquele apoio como gostariam de dar Mas em compensação Tem muitos professores tentando boicotar Essa, essa, essa iniciativa Sim. Tentando muitos professores, muitos diretores Tentando boicotar essa iniciativa Porque eventualmente né, a gente está no, tá no final do semestre E daqui a pouco tem as férias Tem viagem, tem isso, tem aquilo E daí vem aquele papo bizarro de ah não, mas tem o Enem daqui a pouco, pô é, é, é assustador você, você pensar que o cara tá preocupado em perder o semestre enquanto tem pessoas ocupando lá, como eu falei, comendo macarrão com salsicha que eles estão preocupados com os próximos 20 anos de educação uhum. ou seja, é, é, sabe, é, uma, é, é muito, é muito dispara, assim essa, essa preocupação. É muito, é, e muitos pais que vão lá dizendo: Ah, mas meu filho tem o direito de estudar, meu filho tem o direito. Porra, mas o que os meninos estão fazendo lá? Eles estão lutando pelo direito deles de estudarem nos próximos 20 anos. Eles estão lutando pelo direito das próximas gerações estudarem. E você vai lá. Com... E uma pergunta que eu faço para vários pais, e faço para os pais que estiverem eventualmente ouvindo aqui, antes das ocupações: quantas vezes você esteve lá? Quantas vezes você foi falar com o diretor? Quantas vezes você foi conversar com os professores Claro, a não ser em questões Onde você foi chamado pra lá. Mas quando que você é, é, Foi é, os quis ir até lá para conhecer o processo De educação, para conhecer o ambiente da escola A gente foi na escola, a escola onde a minha filha está estudando, a escola onde eu já estudei Ela tá muito diferente Chegando lá, a primeira coisa que as meninas falaram Ah, a gente não tem onde tomar banho Eu falei, pô, vamos descolar um chuveiro, a gente já está lá não tinha onde instalar chuveira, a gente teve que improvisar uma maracutaia lá pra fazer, ou seja esse tipo de problema, esse tipo de questão esse tipo de, de detalhe, é uma coisa que só sabe quem está lá e agora, vi um cara com arrogância dizer ah, mas meu filho vai perder o semestre, esse cara que tá falando isso, ele considera a escola como um depósito de criança, é o lugar onde ele bota os filhos dele pra não, não precisar ficar enchendo o saco em casa essa é a verdade é, quanto a minha filha lá, puta que pariu né cara, não tem nem o que falar, velho tô quase explodindo de orgulho, é isso que eu tenho pra
0: <risos> e, <laughs> e ela e passa assim ela, Chupa, ela, ela dorme lá direto, volta pra casa rapidão é, na
4: verdade o que, que a gente tá fazendo assim é, nesses primeiros dias ela dormiu umas duas semanas direto lá sem vir pra casa é, tava meio, meio complicado agora que tá tendo mais gente é, no, na, na ocupação a gente tá fazendo o que um rodízio assim. um dia ela vem pra casa, dorme aqui, toma banho janta normal, come comida de verdade <risos> é, daí, daí no outro dia comida de verdade, assim, isso é outra coisa Cara, eles organizaram uma cozinha, tá ligado? A comida uhum. é super simples, é, tipo assim, a salada de repolho, salsicha e macarrão. Porra, mas daí aquela gurizada tá se organizando. Puta que pariu, cara! Aquilo me empolga de um jeito que eu não sei nem o que falar, cara. <risos> e daí é que a gente tá fazendo isso? A minha filha vem um dia pra casa, dorme, dorme dois dias lá, às vezes vem um dia e no outro volta. É, mas elas estão fazendo. Estão fazendo um revezamento. Sempre tem pelo menos umas 5 ou 6 pessoas que, que estão lá. Entre as pessoas que vêm e vão. Em outros dias, né, quando a minha filha dorme lá, outras pessoas vão para suas casas e tudo mais. Né?
0: E Sim. eu acho muito, muito maluco, e sei que em São Paulo aconteceu a mesma coisa, coisa muito parecida ano passado, é, a quantidade de pessoas se mobilizando na internet está passando uma, uma planilha, assim, dizendo, olha, se você tem alguma aula que você quer dar para os secundaristas, uhum. cara, assina aqui. Quando eu abri Sim. aquela planilha, já tinha mais de 300 entradas, entrei em contato com os organizadores e falaram, olha, a gente está com tanto pedido, tanta proposta, que não tem mais nem espaço. Então, a gente está priorizando o pessoal que entrou antes. É, é, é impressionante a mobilização social, claro, tem muita gente contrária também, mas a mobilização social de pessoas que estão dispostas a dar o seu tempo livre para ir lá ensinar sobre qualquer coisa, desde, sei lá, oficina de crochê até, uh, sei lá, vamos discutir economia mundial, cara. Então, uhum. é, a, a professores, é, profissionais, professores de ensino, é, ensino superior, que eu digo, é, de conhecedores, enfim, oficinas de literatura, eu tava muito afim de ajudar também daí quando me falaram olha não tem nem mais espaço relaxa deu tipo tá ok então só pelo menos vou ver o que eu posso fazer para ajudar mas é impressionante que cara esse movimento assim de mobilização social em prol de melhorar o ensino inclusive trazendo conteúdos de fora do colégio para dentro nesses espaços subversivos é, são aqueles momentos em que a gente começa a, a, a ter um pouquinho de esperança sabe que de repente porra de repente se, se a gente se ajuda a gente consegue chegar em algum lugar sim, né? sim. É, o o Marcos que com certeza também acompanhou, as, uh, tem, deve ter acompanhado, está tá acompanhando as ocupações e também a experiência de São Paulo, o que, que você como alguém que pesquisa justamente educação vê desses movimentos assim de, primeiro da, da iniciativa dos jovens de ocupar esses espaços em prol de um ato político e também dessa mobilização social em ajudar a garotada, como é que você lê isso Marcos?
3: eu vejo assim, né? em, primeiro, em primeiro lugar né? isso foi um tapa com luva de pelica né? na, na, naqueles que ficam por aí é, repetindo slogans do tipo geração Y, geração W, geração X que os jovens de hoje isso os jovens daquilo, os jovens de hoje mostraram esses, esses jovens né? que ocuparam o, o ano passado as escolas né? é, e agora né? este ano também, mostraram um engajamento, uma preocupação com o outro uma preocupação com o futuro, né? tudo isso que vocês já apontaram né? com a escola que a gente tem, ou seja, fizer, fazendo uma crítica à escola que a gente tem e, a, e sinalizando que tipo de escola que eles querem, né? Que, que tipo de escola que é necessária para esta sociedade, né? E é interessante o ano passado quando aqui em São Paulo eles eles ocuparam era lutando contra a reorganização da rede estadual, né? Que é a, a reorganização de novo, né? De cima para baixo, de forma autoritária, impunha o fechamento de algumas escolas e a transferência de alunos do ensino médio né, e, do, e do ensino fundamental para outras escolas, às vezes distantes né, da, da, da casa e, e, mobiliz... e, e mexendo muito na organização mesma das famílias e na organização mesmo das vidas das pessoas que lá estão. Então é, chegou um, no primeiro momento houve uma sabe um menosprezo né, com, a, com as ocupações, mas aquilo foi ganhando força, ganhando força né, e a, a imprensa que no primeiro momento também apressadamente sabe, saiu criticando, depois percebeu né? é. depois que presenciou né? e, e filmou a polícia agindo com truculência, aí a própria imprensa mudou de lado né? e passou a, a noticiar e retratar né? o, o cotidiano das ocupações eu também fui a ocupações, também acompanhei o processo, né? só que as ocupações em São Paulo elas, elas terminaram quando o governo a, 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 a assinou que recuaria naquela na, na decisão da reorganização mas a reorganização continuou de forma oficiosa, né? ou seja uma escola aqui, outra escola ali foram fechando turmas, foram transferindo jovens, né? e agora com a questão da medida provisória e principalmente da PEC 241, aí reacendeu né, o processo, mas eu não tenho dúvidas né? estou acompanhando o processo e vejo que no Paraná e, sobretudo, nas universidades federais, né, o movimento está bem, bem intenso. Né? Você, a cada dia, você fica sabendo de uma universidade federal ocupada ou de um instituto federal de ensino superior ocupado, né? aqui de São Paulo e fora de São Paulo também. Uhum. Então, eu, eu, eu vejo que os jovens, nos desde o movimento né, do, do Passe Livre, etc., né, de 2013 para cá, que você começa a perceber que essa... essa essa turma, né, ela está aprendendo bastante na escola e está aprendendo principalmente, né, como eles não querem que a escola seja, né, ou seja, como fazer uma escola diferente.
0: Sim, sim. Além
3: dessas, sim. dessas é, atividades, né, dessas aulas, né, que, que também em São Paulo se criaram inscrições e aulas, né, as próprias atividades que eles organizam, a própria organização do espaço né, que eles estão promovendo é um exemplo para todos nós. né? Ou seja, é, é possível enfrentar Uh, setores muito mais poderosos, né, com, com honra, com, com brilho, né, e, e não sucumbir, é possível, e eu fico, eu fico pensando no que vocês disseram, né, fico pensando também, caramba, né, como que nessas horas as pessoas ficam com, com ideias tão mesquinhas, do tipo, ai, mas essa escola tá reservada para o Enem, Aí, ou seja, a pessoa pensa no indivíduo, pensa em si, né, e não pensa no, no bem maior e e, na, e ora, é é motivo para brecar o Enem, é motivo para a gente, puxa vida, né, pensar seriamente em tudo que está acontecendo e, e, e paralisar essas ações que são contra a população, né, tanto a PEC quanto escola sem partido, quanto a, a medida provisória, são contra a população, e os jovens estão nos mostrando formas de lutar contra isso, né?
0: Sim, um professor antigo meu de filosofia, de novo, filosofia, ele gostava de dizer, né, o jovem tem o germe da, da revolta, né, tem o DNA da revolta, ele tinha que estar, tá, tem o gene da revolta, ele tinha que botar isso na rua, e é muito louco pensar justamente isso, porque a minha geração, pelo menos, foi aquela mais passiva possível, assim, e uhum. É muito, e também fala muito do eu estou falando de ambiente de sala de aula em nível superior, em ambientes privados, mas por exemplo eu tenho alunos que são sempre falo isso, eu tenho alunos que são filhos de uh, empregadas domésticas né? uh, então a gente já vê uma outra configuração de pessoas que entraram na universidade também e que o irmão dele ou a irmã é, estuda numa, colega, num, numa escola é, estadual uh, e está ocupando justamente porque tá entendendo que isso vai ser um cerçamento dos direitos que, que foram adquiridos nos últimos, ou, ou dos acessos que foram adquiridos uh, nos últimos anos. É, independente de todo, além de todos os problemas que a gente falou justamente do, da valorização do ensino superior e tudo isso, mas é interessante ver como a própria configuração das salas de aulas mudaram, né? A minha sala de aula era, era uma, dez anos depois, hoje como professor eu vejo uma outra configuração, então uh, é muito, porra, é, 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 de novo, é Dá um orgulho dessa galera aí, e eu que não sou pai de ninguém, assim, eu imagino o Cristiano de novo, né? Então, f... parabéns pela filha aí, Cristiano. <risos> pouco, hum, obrigado. <risos> uh, eu queria que, eu não sei se a Luísa, a Luísa tá quieta há tanto tempo, eu não sei se ela, como. Como história ainda? A Luísa, Luisa... perdão, a Luísa falou bastante, tava tá? Falou, da... me confundi é, das nossa. mulheres. A Júlia, a Júlia tá quieta há tanto tempo aqui. A Júlia, historiadora, como é que. A gente falou muito dos alunos, enfim mas você, Julia, eu sei que queria... quer é dar aula, não sei se... de repente, provavelmente no nível superior... mas já deve ter contemplado também a possibilidade do ensino médio, enfim... como é que também fica para professoras, assim... futuras como você, seus colegas, seus colegas... como é que é a discussão disso?
2: Fica assim... eu, é, eu gosto de dar aula no ensino médio, sim... mas fica aquela coisa... para quem está em sala de aula em escola privada... se você não está uma escola grande sabe que o, o a escola privada viu meio que uma mercadoria, sabe? Você não tem muita autonomia mais. E escola pública, você depende de concurso para professor. E aí, com essa, se passa essa PEC, tem que ver como é que vai ficar a relação a humanas, para que lado que vai, como é que vai ser essa redistribuição. Então, por exemplo, era para ter concurso agora para o GDF, não vai ter, provavelmente. Uhum. Em novembro. Então, provavelmente já se foi mais um, um concurso para professor aqui pra eu queria dar aula na, em faculdade, era o, o grande plano e aí você começa a ter tipo começa a ter crise de ansiedade, sabe, quando você começa a ver que, puta, nos próximos 20 anos não vai ter concurso para pessoa professor em faculdade o uhum. que, que eu vou fazer da minha vida? sim é, é, é mais ou menos isso, assim. foi única coisa que você estava falando porque assim, é, o pessoal de humanas, a gente precisa fazer pesquisa e quem vai financiar uma pesquisa de em história Desculpa, não, aqui no Brasil não acontece isso uhum. Então, se acontecer isso Essa questão de, né, de pesquisa e extensão Os cursos de humanas vão desaparecer E uma coisa que vocês comentaram antes é Quem fez qualquer licenciatura Qualquer curso de licenciatura Quando entrou na faculdade teve que ouvir dos pais mas, Sério, é isso que você quer fazer da sua vida? Professor? <risos> tipo, preciso do professor 12 reais, cara Preciso de, de colégio é, é muito baixo, sabe é, Então, é, é literalmente Você faz ou porque você já é um vício Ou porque você faz que você é doido, sabe então, E aí você vê aquela molecada Como é que vocês falaram, tipo, lutando Você fala assim, porra, é pra essa pessoa que eu quero dar aula sabe? Eu quero encontrar com essa galera na faculdade isso. É pra esse povo que eu quero dar aula Porque, tipo, é, não, foi pra isso que eu fiz né? Quatro anos de faculdade Mais dois anos de, de mestrado Vou fazer mais quatro doutorado. É pra essa galera que você quer dar aula porque uhum. você, É esse galera que quer estudar que vão ser bons alunos, né? Vai ser a que vai voltar pra fazer um curso de história, fazer um curso de geografia. Que não vai ficar tipo, ah, eu vou fazer direito pra passar um concurso público, vou fazer administração, vou passar um concurso público, sabe? Uhum, é uma sim. galera que quer, que quer mudar. Então, tipo, isso, isso acaba despertando em você também vontade. Sim. de Da aula, das coisas. É. Então, puta, toda vez que eu vejo essas coisas, eu fico, tipo, emocionada, sabe? Quando eu vejo eles assim, me uhum. ocupando, dizendo assim, sei lá, é o meu colégio.
0: Sim. Quem tem o direito. Ah, sou eu. É, e eu acho e é aquele a sequência de, de reclamações que eu dei no Twitter semana passada justamente que até a, a Júlia viu dizendo, cara do jeito que a coisa está indo, eu tô começando a rever meu próprio desejo de ser professor em faculdade federal, né, que é o sonho de todo professor desse nível superior, para poder fazer pesquisa. E cara, do jeito que tá indo, vai sucatear. <risos> Sucateia a, a, a pública, fecha um monte de curso e cara, sabe-se quem puder.
2: Então, não, as privadas não tem mais os cursos de licenciatura.
0: É. É verdade. Por conta
2: da... Muito baixa. Não tem, assim, se você for olhar, você tem uma grande faculdade hoje em dia que tem, que manter as coisas de licenciatura, as outras estão fechando. Ou estão juntando
0: é. também, estão juntando licenciaturas várias, assim, do tipo, você vai fazer História e Ciências Sociais, você pode fazer as duas coisas juntos, já vi isso acontecer.
2: É, e assim, estão diminuindo o tempo dos cursos de licenciatura já. Uhum. Então você vai fazer uma licenciatura que na federação vai fazer em quatro anos, quatro anos e meio, pra terminar né, o bacharelado e a licenciatura junto, você faz uma licenciatura em três anos, em é. dois anos e é. Como eu sou uma professor em dois anos e meio? Alguém me explica. É. Porque, assim, a gente reclama das matérias, quem fez curso de licenciatura provavelmente reclamou de todas as matérias de educação e chegava assim, meu Deus, pra que, que eu tô fazendo nessas aulas? <risos> e depois você percebe. Quando você fala de aula, você, ah, ok, foi dolorido, mas agora eu sei por que eu fiz FDA, por que eu fiz né, pedagogia, curso de educação, <risos> toda aquela aquele sofrimento e passou no avião desculpa não
0: sem, sem problema
2: é, então a gente meio que percebe e aí tipo, como é que se forma alguém com, em sala de aula faz estágio em dois anos e meio três anos é hum. é é, é meio surreal, sei lá.
0: É. não e, e de novo aquelas matérias que estão diz que não serve para nada e você percebe depois que lá para frente ajuda para caramba né mas gente, eu tenho até o Marcos também já está com o tempo super estourado aí é, e eu vou aproveitar então para encerrar o programa uh, agradecer imensamente aí a Júlia por ter passado o seu lamento aí também que também é o meu <risos> Pensa, né não, mas tranquilo porque isso também afeta os professores a gente também tem que pensar nessa classe uh, os, os alunos estão lutando pelos professores também não é uma coisa mesquinha tá longe disso é, queria agradecer muito o Cristiano pelo seu relato também de paz nice. porque é, isso também é para mostrar um lado que nas redes sociais às vezes não aparece tanto uh, a Luísa também por ser sempre a badernista que nós todos amamos né, lá do lado black <risos> ouçam o lado black ouçam o crentaços né, que, do, do Cristiano e o lado black da Luísa é, e Marcos muito, muito obrigado por ter vindo aqui cara, pelos esclarecimentos pelas suas opiniões e eu vou te dar um espaço aqui, cara, para você poder falar uma palavra final e de repente se quiser não sei se você escreve bastante em algum lugar, que o pessoal pode ter acesso que, se alguém quiser te acompanhar então mais uma vez muito obrigado e a palavra final é sua
3: eu, eu que agradeço, né, foi um prazer conversar com vocês, né, foi um, um, um tempo, né, como você tinha dito, que passou bastante rápido, né? eu estava aqui atento, ouvindo as posições de vocês, também né, fico feliz de também ter tido a chance né, de, de apresentar aquilo que a gente está pensando, né, aquilo que é a razão né, da, nossa, da nossa profissão e daquilo que a gente acredita enquanto melhor para a sociedade. Né. E aí eu, eu vou deixar para vocês... É, o site do nosso grupo, né, que é um grupo de, é, majoritariamente composto por professores da educação básica, que atuam nas escolas públicas aqui da região conhecida como Grande São Paulo, e que vem produzindo experiências pedagógicas contra-hegemônicas, né, experiências pedagógicas que vão no sentido do reconhecimento das diferenças né, e, da, e da diversidade presente na sociedade. O nome do o site é... É www.gpef.fe.usp.br Lá tem uma forma de contato também, se vocês é, puderem né, depois acessar, ver, mandar suas opiniões, esta, estabelecer comentários. A gente é muito grato. Né? O, isso é sempre produzido com recursos públicos e o objetivo é retornar para a sociedade. Então, eu me despeço, deixando um grande abraço né, e... e o é, desejo tudo de bom para os nossos colegas lutadores aí do Paraná para essa garotada que tá aí nas escolas, né, lutando por uma sociedade melhor. Perfeito. Um grande abraço.
0: Obrigado, Marcos. O link que o Marcos falou está na postagem para quem quiser ver. E é isso, gente. Vamos, o assunto com certeza não termina aqui, mais coisa vai acontecer. Se, Se qualquer coisa assim, a gente faz um programa novo para poder expandir mais. Marcos, muito obrigado novamente. Cristiano, Luísa e Júlia. Vamos dar aquele tchau pra galera, então. Tchau, tchau. Tchau, oh, galera. Oh, ocupa tudo. tudo, é tudo.